0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de la revista Aqualia, un espacio que, como ya sabéis, se acerca al mundo de la cultura, la historia y el arte. Como siempre, me acompaña mi buen amigo José Luis González. ¿Qué tal, José Luis?
1: Muy bien, Guzmán. Encantado de estar aquí una semana más.
0: Pues el tema que vamos a tratar hoy está un poco a medio camino entre la ciencia y la leyenda, y muy probablemente más cerca de la leyenda. Pero precisamente por eso ha cautivado nuestra imaginación desde hace décadas y, por supuesto, también ha entrado en la cultura pop. Hoy hablaremos del Yeti y del Bigfoot, esos son homínidos que recorren las laderas del Himalaya y los bosques de América, dejando tras de sí, hileras de huellas gigantescas que han cautivado nuestra imaginación y que probablemente también han encendido nuestro escepticismo muchas veces.
1: Sí, ciertamente. Eh, yo reconozco ser un creyente en estos temas desde mis tiempos de adolescencia, pero quizá la edad me ha vuelto, no sé si, un poco más cínico, un poco más descreído... O directamente eso de que la, la edad y la madurez te hacen tener un poco más los peces en la Tierra. Yo hoy me considero más descreído y efectivo que queriente, que, la verdad.
0: Para, para llegar un poco a, al territorio del Yeti, antes quizá tenemos que hacer una, una escala previa y explicar qué es esa cosa, esa pseudociencia, que es la, la criptozoología, ¿no? y que surge con, con dos hallazgos científicos que los criptozoólogos se atribuyen, pero que en realidad fueron hechos por científicos. Uno de ellos es el, el, el hallazgo del celacanto, que es un pez del periodo cretácico, de aletas lobuladas. Si recordáis alguna imagen, es el típico pez prehistórico, de color, de color oscuro. ¿no? Y se redescubrió en 1938, en, en la costa oriental de Sudáfrica. Y luego, en 1952, un capitán mercante pues, consiguió otro ejemplar que había capturado un, un pescador en las Islas Comores, cerca de Madagascar y, y Mozambique. Y todo, en todo ese territorio se han seguido hallando celacantos. ¿no? El celacanto se ha convertido un poco como en el oso panda, con relación al conservacionismo, pues el celacanto es un poco la imagen que los criptozoólogos tienen de ese animal que se redescubre, animal prehistórico, además, por más señas. Y... Y el otro, el otro ser vivo, digamos, que se convierte en el emblema de la criptozoología es el okapi, que también eh, es un digamos un animal que, aunque ahora es frecuente en muchos zoológicos, en su momento pues, era un, un animal eh, desconocido para la ciencia y que enciende todas las alertas. En paralelo, eh, eh, en, 1912, en 1912, Arthur Conan Doyle publica El mundo perdido. Y, amigos, ahí entra en colisión la ciencia con la cultura pop y siempre nos deja sorpresas porque, claro, ¿qué hizo Conan Doyle? Se, se inspira en, en, en Percy Fawcett, el, el famoso explorador que iba en busca de la ciudad perdida de Z. Y, claro, Percy Fawcett, aparte de un explorador con un final trágico, fue un, un personaje que tuvo ideas bastante peregrinas. En, en un primer momento él dijo que había recorrido la jungla brasileña y que había descubierto anacondas de 13 metros y arañas dignas de figurar en una película del Señor de los Anillos. Y claro, eso encendió otra vez eh, la llama de esa posibilidad de un eslabón perdido, de animales prehistóricos en, en nuestra época. ¿Qué ocurre? Que inmediatamente eso llega no solo a la literatura, sino... a a los arrabales de la ciencia. Y ahí tenemos a, a dos personajes muy singulares. Uno de ellos es lo conoce bien José, porque además ha leído, ha leído sus libros, Bernard Heuvelmans, que era un científico explorador y, e investigador belga francés, y el libro, digamos, que enciende y eh, que, que, que da el, la, la salida, digamos, a esta pseudociencia es tras la pista de los animales desconocidos de 1958. que se traduce al español? Que yo no lo tengo, pero que tú lo tienes, ¿verdad?
1: Sí, así es. Eh, a ver, eh, tras la pista de los animales desconocidos, es el título seminal que, digamos, eh, inaugura esta ciencia, si esa pseudocultura, como queramos denominarla. Es un poco la Biblia y recoge argumentos eh, que, que defiende esta materia eh, basándose principalmente en dos argumentos que has, mo has nombrado tú al hablar del celacanto y del Ocapi. Por un lado, eh, en lo que se respecta a, a lo capi, eh, pese a que nosotros los occidentales lo descubrimos, entre comillas, en torno al cambio del siglo XIX al XX, los nativos ya lo conocían en su momento. Y hay descripciones, incluso hay alguna estatuilla o alguna representación que incluso se remonta a los tiempos del Antiguo Egipto. Pues eso es uno de los argumentos que defiende la criptozoología, eh, animales, criaturas que eh, los nativos de determinadas zonas conocen, están recogidas en sus tradiciones y sin embargo la ciencia, entre comillas, occidental, ortodoxa, como queramos llamarla, eh, los ignora o no tiene noticia de ellos. Y el segundo argumento es efectivamente el de celacanto, el de la, el redescubrimiento de, de un animal eh, que se considera fósil porque su... Morfología se remonta a hace millones de años y prácticamente es descubierto intacto a día de hoy. Pues eh, mans eh, utilizando estos dos argumentos, eh, hace un recorrido por distintas partes del globo en los que habla de especies que están, que están por, por descubrir por esta ciencia ortodoxa, pero sin embargo, eh, él insiste mucho en que debemos ser, la ciencia debe ser abierta de mentes y confiar en los eh, conocimientos, las leyendas, eh, los relatos de, de nativos... Eh, con determinadas criaturas. Y en estos libros, pues vamos a hacer un recorrido desde un supuesto gusano monstruoso o reptil monstruoso venenoso de los Alpes, hasta eh, homínidos de distintas partes del globo, ya sea Asia, eh, islas del Pacífico, del Índico, hasta pues el, el Moquele Onkele Moquembe, que es una especie de, de dinosaurio, supuesto dinosaurio, eh, que vive oculto en el corazón de África.
0: El problema quizá con la, con la criptozoología y sobre todo con Heuvelmann es que, o sea, uno acaba recordando que el dicho de cuando uno tiene un martillo todo lo que ve son clavos. Eh, el, eh, el problema con, con los criptozoólogos es que eh, se ven a sí mismos como científicos, pero en realidad en el momento que hay folclore alrededor de, de cualquier criatura prodigiosa ya dan por hecho que eso es la pista de, de un posible ser identificable y, y, y su taxonomía es además tan generosa, luego lo veremos, que, 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 bueno, es que Heuelsmann habla incluso de especies de yeti. O sea, no ya del yeti, sino de especies de yeti. Eso, claro, a los zoólogos, vamos a decir, serios, les, les, les irrita un poco. Pero a nosotros nos fascina. ¿Por qué? Porque, en el fondo, ¿qué ocurre? Que este señor eh, había leído eh, viaje al centro de la Tierra, había leído El mundo perdido... Y lo que nos hace creer es que eso que nos contaba Verne, eso que nos contaba Arthur Conan Doyle, puede ser real, ¿no?
1: Sí, correcto. A ver, yo, yo mi explicación para esto es que en el fondo nosotros somos unos románticos y unos seguidores de la leyenda aquella de los mapas de los navegantes antiguos que decía más allá hay monstruos. Y le, nos pasa un poco como a los niños pequeños, nos fascinan los dinosaurios, nos fascinan los monstruos, pues con criaturas espectaculares feroces, peligrosas, pero afortunadamente no están cerca de nosotros y no corremos ningún peligro, porque creo que aquí radica una de las, de las características de esta pseudociencia eh, al cabo del día en diversas partes del mundo se describen diariamente animales la mayoría por ejemplo suelen ser insectos sí. obviamente entre insectos y un diplodocus pues hay una diferencia claro. de tamaño obvia y claro no es lo mismo la misma fascinación Obviamente estos insectos no son fósiles vivientes y probablemente ninguna tribu, eh, población, etcétera, etcétera haya dado pistas de ello. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que, que Heuvelmans eh, daba la, la definición de, de la ciencia que versa sobre el estudio y descubrimiento de los animales ocultos, pero ocultos desde el punto de vista de, o, o sinónimo de escondidos, como que eh, evitan conscientemente ser descubiertos. Entonces ya tenemos a un matiz ahí que entra un poco en contradicción con la con la ciencia ortodoxa, aparte de lo que decías tú. Eh, esta gente no sirve una metodología en absoluto ortodoxa y eh, basarse siempre en testimonios pues no es la fuente más fiable. Eh, yo recuerdo un libro sobre criminología en que decían que bueno, los testigos de un escenario, de un crimen, de un hecho delictivo, no son siempre fiables. Creo que aquí es perfectamente extensible.
0: No, yo, yo voy a adelantar una cosa. Yo creo que los testigos de este tipo de criaturas casi nunca son fiables. Sí, y, 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 de hecho, el, el, los testimonios que hay alrededor de muchas de las criaturas que menciona en este libro Heuelsmann eh, han sido después, no, no ya desmentidos, sino gente que ha dicho que era una broma eh, o que era un invento de su abuelo o, o eh, situaciones similares. Así todo coincide con un momento histórico muy, muy especial. Eh, los años 50 eh, son la etapa de apogeo de los ovnis. Son el momento también en que en que las investigaciones sobre fantasmas empiezan a, a abundar muchísimo en, en los libros populares y en los bestsellers. Eh, eh, claro, hay que relacionar todo esto. Y, y, y de hecho, fíjate, G. O sea, eh, Gelsmans, él tiene un doctorado en, en zoología, pero de pronto lee un, un artículo eh, que había publicado... Iván Tess Anderson, que es el otro eh, padre de esta pseudociencia lo había publicado en 1948 Atención amigos al título Podría haber dinosaurios Claro, tú o yo, a lo mejor ahora leemos eso y nos pasamos un rato divertido, pero en el año 48 era posible pensar en, en esos términos O sea que yo también pondría un contexto histórico a todo esto
1: Sí, en efecto uh, Leyendo el, el, las primeras páginas de tras la pista de los an animales desconocidos eh, a mí me da la, la sensación de que incluso eh, de alguna manera parece que ese libro por ciertos argumentos está escrito en el siglo XIX por una cuestión muy similar a lo que estás contando, en el siglo XIX la ciencia avanzó de una manera que hay cosas que se, de, se tenían por mito o se dudaba mucho de ciertas cosas de pronto esas cosas se demuestran y eso da pie a que determinados científicos piensen que, ah pues quizás si esto se ha demostrado, eh, la materia X que era cierto, lo hablábamos en el programa sobre Drácula quizá la percepción está sensorial, la telepatía, etcétera, etcétera, un día haya capaz una disciplina científica de demostrar que eso, por determinada eh, fuerza energía existente, hipotéticamente, podría ser verdad. Pues eh, leyendo a Holmas me ocurre algo parecido. De pronto están leyendo que durante unos años, él sobre todo nombra eh, últimas décadas del siglo XIX, primeras del XX, en que de pronto empiezan a descubrirse una serie de animales. Eh, eh, distintos tipos de gorilas, distintos tipos de hipopótamo, por ejemplo, y en pronto te, él, él se, como que se va animando y te dice, no, efectivamente, pues si hemos visto esto, ¿quién nos dice que, pues por ejemplo, pues en, en el África Central alguien te está hablando de un dragón gigante o una criatura similar que pueda ser pues un fósil de estos?
0: Claro, eh, lo que pasa es que el salto de fe que hay que dar entre el descubrimiento de un hipopótamo pigmeo, por ejemplo, y el monstruo del Lagones es muy notable, y esta gente lo da con una soltura que a mí a veces me, me parece casi ingenua, o ingenua o algo distinto, ¿vale? El caso de Sanderson es curioso. Sanderson yo creo que es menos serio que Hubelsmans. y... Mmm, estoy diciendo Hubelsmans. lo estoy pronunciando mal quizá, perdona. Eh, o sea, Heubelsmanns, Heu,
1: Heu, yo no sé si la pronunciación Hubelsmans. Yo creo que... que, 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 la, manera. que <ríe> si se pronuncia
0: es Sí. Bueno, Sanderson... Directamente escribe ficción y escribe sobre temas paranormales y luego tiene un alter ego, es decir, son dos personalidades en la misma en la misma dimensión. El tipo también es eh, tiene un curso en Cambridge de zoología, o sea, tiene una formación científica, pero a pesar de eso, bueno, pues, eh, le encanta escribir sobre temas paranormales y sobre todo la criptozoología la toma como, como un venero para desarrollar sus libros, ¿no? que sí, son no, tremendamente imaginativos, por otra parte.
1: Totalmente. Yo, yo cuando he visto la biografía de Anderson, a mí me da un poco que esto, era un síndrome de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, un tipo que efectivamente es un zoólogo, que eh, está afincado durante muchos años en la zona del Caribe, incluso durante la Segunda Guerra Mundial las autoridades británicas eh, se sirven de él para vigilar las actividades alemanas en la zona y que te hace libros sobre eh, distintas islas o zonas y de, su fauna. Eh, y a la vez, pues el tipo es en Estados Unidos, es una personalidad de la divulgación científica. Eh, programas de la primera, pionera de la televisión, con con J. Johnson, por ejemplo, o apariciones en radio. Si no me equivoco, es en radio donde tiene uno de los primeros programas que habla de estas cuestiones de del tema de la eh, de la parapsicología, ciencias ocultas y tal. Pero comparado con Hewellmans, eh, la progresión de, de, de Sanderson es, eh, no sé si definirla casi hacia el abismo, de pronto empieza a hablar de las conexiones de los críptidos, que son como los cristozoólogos se refieren a, la, a estas criaturas, la relación de los críptidos con, con ovnis, con fenómenos de otras dimensiones, eh, a, crea el término de algo así como los vórtices malignos, que explican temas relacionados con el Triángulo de las Bermudas o estas supuestas zonas en torno al globo donde ocurren los mismos fenómenos y parece que, bueno, eh, este personaje que era un tipo con una formación académica y seria, entre comillas, y que, bueno, parecía que tenía los pies en el, en el suelo bastante bien arraigados, de pronto coge la, la pendiente, cuesta abajo, se le rompen los frenos y adiós muy buena.
0: Quizás es un poco esa, ese tipo de personajes devorados por la fama. Yo me imagino... Sanderson ganó notoriedad, como decías, en la radio. También en la televisión. Para que os hagáis una idea, era el típico personaje que en la televisión norteamericana de los años 50... ...pues podía aparecer en, en un programa pues con un chimpancé o con una avestruz... ...explicar en directo las cualidades de, de ese animal, etcétera. Y claro, uno va haciéndose famoso, se va haciendo popular. Y cuando te haces popular, una de dos. O te conviertes en Custó o en Félix Rodríguez de la Fuente o hacer lo que hizo este señor, que es de pronto decir que el, el, el Neandertal seguía vivo, o que había posibilidad de que en el centro de África hubiera dinosaurios.
1: Sí, incluso él en 1948 defendió la, la aparición de, de unas huellas de su, un supuesto pingüino gigante, si no recuerdo mal fue en la costa de Florida, y eh, fue un firme defensor de la posibilidad de que existiese una especie de, de pingüino gigante, hasta que se descubrió que, bueno, pues, eh, que esto lo veremos más adelante. Eh, un gracioso se inventa una especie de aletas con unos zancos, se dedica a, a plantar por allí unos supuestos rastros de huellas y al final acaba explotando aquello y, bueno, pues, eh, Sanderson se convierte en un hazme a reír y es un fuerte golpe para su reputación. Entonces, bueno, eh, aquí no sé si este tipo de cosas a uno a veces le, le trastocan un poco la cabeza o no, pero parece ser que como que aquello no le libró del todo de decir vamos a tener un poco más de perspectiva y de prudencia a la hora de tratar estos temas sino que la cosa parece que no, no fue por allá y yo añadir el, el artículo que mencionas que lee Google Maps el Dinosaurs aparece en la revista del Saturday Box una, es una, una revista de lo más serio es una de las sí. revistas eh, literarias y no literarias eh, más serias de los años 30 y 40 y 50 y bueno, eh, en teoría no debía ser un... yo no he leído el artículo pero no debía ser un artículo muy descacharrante ni muy desperatado para que apareciese allí, o sea, quiero decirte, esto no era una revista de, de temas esotéricos o donde se dicen Paulo, teorías eh, más, digamos, descabelladas no no es eh, una revista vuelvo, seria
0: Vuelvo al contexto, José, yo, yo claro me imagino al lector de este artículo, y a lo mejor ha leído poco antes un artículo especulando sobre la posible vida prehistórica en Venus, que se estaba diciendo en ese momento por el tipo de, de conocimiento que se tenía sobre el planeta Venus, pues se pensaba, oye, pues a lo mejor allí, allí se han desarrollado algún tipo de reptiles buscando una equiparación con las condiciones de la vida en la Tierra en la prehistoria. Es que eran otros tiempos y,
1: tipo y desde de luego el más.
0: conocimiento estaba muy limitado.
1: Sí, el propio más utiliza un argumento parecido en la introducción del libro O sea, de pronto te dice que están llegando noticias de muchos medios están publicando temas por ejemplo que un platillo volante ha caído en el sur de Texas y se han recuperado X cadáveres y él dice, bueno, eh, nos estamos creyendo esto pero no somos capaces de creernos que hay un dinosaurio o un homínido gigante en Himalaya sé sí, que es un argumento un poco tramposo, a mí me lo parece sí, claro. pero era lo que utilizaba
0: a ver, eh, Sanderson es el que inventa, o el, mejor dicho, el que populariza el término de abominable, hombre, de, los, de las nieves, ¿no? Lo que pasa es que esto viene de muy atrás.
1: Viene de atrás, efectivamente, efectivamente. Viene de, de un explorador británico.
0: Sí, pero vamos, él tiene un libro que se titula así y que, y que él se agarra mucho a este, a este tema, ¿no? Las críticas de, de aquel libro fueron nefastas, como casi todas las críticas que recibió Sanderson. ¿no?
1: Y el propio juego, el Max? No, totalmente. Eh, volvemos a lo mismo. Desde la ciencia ortodoxa, pues, eh, sobre todo se ha, se ha hablado de lo que tú mencionabas antes, la infinita o la infinita o la, la gran, mmm, vamos a decir inocencia de estos dos personajes a la hora de, de bueno pues de dar pábulo a todos estos a todos estos eh, testimonios y tal y la manera la manera en que se aproximaron a ellos.
0: Es curioso porque en el 67 Sanderson funda una, una sociedad que me fascina por su nombre, Sociedad para la Investigación de lo Inexplicable, que ya ahí te da las claves de, de un poquito el, el tono que vamos a tener que seguir a la hora de, de explorar el fenómeno del Yeti y el fenómeno del, del Bigfoot. A ver, hay, hay, hay un tercer elemento que yo pongo sobre la mesa y es que todos los mitos, todas las criaturas míticas, tienen una cierta vinculación con la realidad. De hecho, hay, hay, un, hay arqueólogos pues, que explican, por ejemplo, por qué surge el mito del grifo, porque se han descubierto en tiempo de los griegos cráneos de Protoceratops, que es este animal ligeramente parecido al Triceratops, pero que tiene una especie de, de escudo en la cabeza. Y claro, uno ve un cráneo y coincide perfectamente con lo que sería la cabeza de un grifo. Eso anima también a los criptozoólogos, Es decir, de alguna manera ellos siempre están vinculando. Dice, bueno, pues puede ser una leyenda, pero detrás de esta leyenda hay algo más. El problema es si te dejas por el camino a la metodología científica.
1: Sí, efectivamente. No, a ver, eh, estamos ya, si nos vamos adelantando en el territorio, territorio Yeti. El Yeti, bueno, que es una de las múltiples eh, denominaciones que tiene una supuesta criatura hominida gigante que se da no solo en la zona del Himalaya, sino en. En, ...en zonas de alta montaña de distintos sitios de Asia Central, incluso Mongolia... Eh, ...sobre todo en la zona del Himalaya, eh, Nepal, Tíbet... ...esto está vinculado a una serie de leyendas y de series mitológicos... Eh, ...de distintos pueblos y zonas locales... ...aunque parece ser que aunque los, los lugareños eh, tienen una creencia de, de la existencia real de estas criaturas parece que, según algunos expertos, tiene una existencia más espiritual, entre comillas, no tanto física como ahora iremos a, hablando.
0: Sí, yo te, yo te doy mi teoría, que es la que a mí me convence más. Es decir, del, del mismo modo que probablemente los sátiros de la mitología clásica están inspirados en, en, en quién sabe, en chimpancés o en, en primates, o en, o en el relato de lo que podía ser un, un simio, que llega y se va transformando. Y por otra parte tenemos otro sustrato legendario, que es el de los hombres silvestres. Es decir, toda la... si, si exploráis la iconografía de las catedrales, descubriréis hombres verdes, hombres cubiertos de hojas, hombres cubiertos de pelo. Sí. Es decir, la, la tradición del, del hombre silvestre es antiquísima. ¿no? Entonces hay sí, gente eh. que ha querido, investigadores que han querido vincular eso con un recuerdo lejanísimo de lo que pudo ser el contacto entre nuestra especie y el Neandertal y que se va transmitiendo de generación en generación como, mira, había seres como nosotros, pero que eran más primitivos ¿no? en el caso del Yeti también se ha dado esta explicación, es decir, que, que de alguna manera, en este caso serían los Denisovanos la, la, la otra especie, digamos que, que, que se hallaría allí y que, y que se incorpora al acervo legendario desde la antigüedad y se va modificando, pero se mantiene a lo largo del tiempo y claro, luego cuando llega el momento de las, de las huellas, que, que, que lo veremos, pues es juntar las leyendas de los serpas con una supuesta evidencia que te encuentras, ¿no? Y, y ahí cuadra en el círculo toda esta gente.
1: Sí, efectivamente. no, no El tema de la, del hombre salvaje es un, es un mito casi universal y casi inherente a, a cualquier cultura, eh, entre comillas, avanzada. Eh... ...siempre más o menos las representaciones... ...si decimos que es un, un ser de aspecto humano... velloso, piloso... Eh, ...desnudo y que vive en la naturaleza... ...con variaciones de tamaño podemos... Pues, ...pues sí, podemos estarnos refiriendo a un Bigfoot... ...a un Yeti o una criatura similar... Eh, en, esta, ...en esta tradición se, se le retrata como... Un, ...un ser cuya vida eh, transcurre en estado natural... Y quizá ahí entra un punto, quizá rusoniano ¿no? Esto de, de, de el mito del buen salvaje y una, llamémosle, nostalgia de una vida pasada. Incluso, bueno, pues no sé si llamarlo eh, vida pastoril o, o que lo, lo que dices tú, que lo vincula quizá con el, los antepasados del hombre, el hombre de Nardental, y, y un poco sigue esa tradición de hombre, entre comillas, libre y quizás sin ataduras sociales, que insisto en el tema del, del mito del buen salvaje.
0: En, sí. en antropología, de hecho, está la construcción del nosotros, y el nosotros siempre es, nuestra tribu es la que está más avanzada que el otro, y, y el otro forma parte también de, 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 la, de la mitología que se incorpora a nuestra civilización. El otro siempre es el más primitivo, el otro es el que dejamos atrás, ¿no? Y no tiene por qué ser, ni siquiera en este caso, ni siquiera un rastro lejanísimo de lo que puede ser el contacto con el Neandertal, puede ser perfectamente una construcción cultural. Quiero decir, la idea del hombre silvestre tiene un simbolismo muy preciso, que es lo que nos diferencia también de ese que queda en la naturaleza, del que sigue viviendo en estado salvaje. Nosotros que ya nos incorporábamos a la vida, pues eso, urbana, vamos a decir, o, o civilizada, ¿no? O a la cristiandad. Y el otro es el que representa el espíritu del bosque, ¿no? De hecho, ahora cuando se está relacionando todo esto por parte de, la, de los etnólogos con, la, con las, los hallazgos de los criptozoólogos, la explicación que te dan siempre es folclórica, al final. Es, queremos creer en eso, ¿eh? del mismo modo que creemos en tantas otras cosas, como, eh, y que son tradiciones antiquísimas y que se han incorporado perfectamente a nuestro imaginario, ¿no?
1: Sí, yo creo que aquí también tenemos un poco en la onda de lo que dices tú, un punto de, de condescendencia. Es de decir, nosotros eh, vemos una especie de... quizá un juego de espejos deformados. Nos vemos un poco retratados en estas criaturas de lejos. Y un poco quizá eh, lo vemos con esta distancia y quizá esta, entre comillas, soberbia del hombre civilizado. Que, es decir, vemos al hermano pequeño y no sabemos si envidiamos su, entre comillas, su, su infantilismo social o esa inocencia en la que vive y, y nosotros como que no sé si tenemos una especie de añoranza o, o en el fondo algo algo muy 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 eh, oculto de, de ese estado salvaje
0: lo, lo divertido del caso es que hay explicaciones tan sencillas es decir en, en, en el Himalaya por ejemplo hay dos especies de, de oso principalmente hay un, un oso negro y luego el oso pardo del Himalaya durante un tiempo se especuló que podría haber una tercera variedad con, con algún tipo de, de elemento genético de, de oso polar, pero eso se ha descartado. Pueden ser perfectamente huellas de, de, de oso pardo y de hecho muchos de los que han avistado yetis posteriormente han dicho pues probablemente lo que vi fue un oso. Y luego el otro rastro fundamental que son esos esas caperuzas, supuesta parte del, del, del sí, cuero pues... cabelludo del yeti los análisis genéticos que se han hecho son todavía más descorazonadores, porque es probablemente piel de Jack o piel de una cabra montesa.
1: No, incluso hubo quien dio con, entre comillas, una fábrica de estos objetos, porque realmente parece ser que estas reliquias eh, son algo simbólico, o incluso se han utilizado como si fuesen una especie de, 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 de capuchas o, o de prendas de cabeza con alguna especie de significado ritual, por así decirlo.
0: Hay... Ahí... Digamos, un, una cosa muy interesante, y es que el, la fama del Yeti coincide con el éxito de determinadas obras literarias, de determinadas películas. ¿no? Hemos hablado antes de, de cómo se puso de moda la idea de, de eslabón perdido a través de libros como, como El Mundo Perdido, de, de Arthur Conan Doyle. Y antes mencionabas la primera aparición de, del término eh, abominable, abominable Hombre de las Nieves. Es el año 21, fíjate, el año 1921. Y es un teniente coronel, Charles Howard Bury, que dirigió una expedición británica al monte Everest en, en ese mismo año. ¿no? Y él dijo haber descubierto esas famosas huellas. ¿no? Claro, el, el, el entender que las huellas en la nieve, eh, desde un punto de vista físico, es algo que por naturaleza la erosión, el viento, el, 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 la distorsión natural del hielo puede deformar de tal manera que nos cree esa ilusión de que lo que estamos viendo es una huella humana, pues es algo que no se tiene en cuenta. Y desde el primer momento se dice, no, no, probablemente estos son homínidos. A mí me hace gracia que desde el primer momento eh, se plantea esto. Y hay algunas voces muy silenciadas por la prensa que dicen, no, y a lo mejor era un lobo, o a lo mejor era un oso. E inmediatamente se aparta eso porque lo que entra en el núcleo central del, del discurso de los medios es, hay un homínido que está atravesando el Himalaya solitariamente, que es de gran altura, que está cubierto de pelo, y que probablemente es un pariente nuestro. Sí,
1: efectivamente. No, bueno, y luego cuando veremos, eh, según vamos avanzamos, algún nombre famoso vinculado a huellas, nos encontraremos con, con sorpresas. A ver, aquí los primeros, los primeros testigos, eh, parece ser que según los SERPAS, los portadores de la zona que les acompañaban, eh, parece que con toda naturalidad decían, no, no, estos son, son yetis y parece que no había lugar a, a contemplar otras posibilidades. Eh, me viene a la cabeza el el, el caso que es quizá el Probablemente el primer avistamiento, por un occidental que tenemos clasificado, que es el de, el de Nicola Tombaci, que es un, un sí. geólogo y fotógrafo eh, italo-griego, si no tengo eh, mala información, que en 1925, en eh, una expedición eh, a los glaciares del sur de Kachengyun y Sikin, eh, de pronto ve una criatura bípeda en, en, en la lejanía y poco tiempo después. Eh, Parece que esta criatura cubierta de pelo eh, Deja unas huellas De forma humana Que difiere luego un testimonio de lo que vamos a ver en el futuro De forma humana Que, que tenían un relativo gran tamaño Tom eh, Batzi lo que dice es que Lo que él piensa que vio era una especie de eremita O un, quizá un monje eh, Deambulando por allí Y que no da crédito a, al tema del Yeti Aunque los portadores insisten en que en que se trata de, de, de un yeti, sea lo que fuera en ese momento.
0: Es curioso porque a partir de ese momento no hay expedición al Himalaya que se precie, sobre uh -huh. todo expediciones inglesas, que no vuelva con un relato de este tipo. Y la más famosa, sin duda, es la del año 50, la de Eric Shipton, que toma esas famosas fotografías que hemos visto todos, ¿eh? Eh, a 6.000 metros de altura, que es la, la huella...
1: Eh, la huella,
0: efectivamente. La, la... huella del, de, de, del Yeti, que se reproduce hasta la extenuación y que, y que da la fama definitiva a este, a este personaje. ¿no? En 1953, poco después, Edmund Hillary y, y, y tien Shing dicen que han visto también huellas. ¿vale? Hay eh, tanto Hillary como tien Shing, que se supone que son figuras más mediáticas, eh, tienen como más cuidado ¿no? eh, son más escépticos por un lado eh, plantea en un momento dado Hillary que podría ser un gran simio sin se muestra más cauto pero yo quiero volver a recordar los serpas de la primera expedición que comentábamos cuando traduces el nombre que dan a la criatura que, que imprime esas huellas hablan de un hombre oso es decir, ellos están un poco como dejando ya la pista de... de yo no quiero insistir tanto en, en, en la explicación del oso, pero es la más probable. Y sin embargo, llegan allí, llegan, llegan allí los británicos y vuelven otra vez a dar la explicación de que eso es un homínido. Contra toda explicación biológica, porque allí no hay posibilidad, ni un langur siquiera podría sobrevivir allí. Por, por, por
1: eh, altitudes más bajas, sí parece ser que hay dos especies de, de monos, eh, pero vamos, eh, morfológicamente
0: no tienen nada que ver. Pero a 6.000 metros de altura es imposible.
1: No, 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 6, no, no, por eso digo que mucho más abajo hay un par de especies sí, sí. En, en, la, en la zona. Incluso lo que decías tú, eh, depende de quién hable y en qué momento, eh, se llegan a mencionar hasta en la zona distintas especies de yeti. uno más grande que puede oscilar entre, según los, los testigos, de 2 a 3 metros, y uno. Eh, de, de menor tamaño que podría oscilar entre el, el metro y medio y bueno pues el metro y medio pues sí podría coincidir con según qué descripciones de alguna de estas dos especies de, de monos cuando, cuando están erguidos yo creo que Sidton lo que tiene de de especial es que crea la yetimanía de los años 50 que durante toda la década y hasta evidente la década de los años 60 hay una yetimanía increíble eh, seguro que todo el mundo que nos oiga ha visto la fotografía de, de, de Sipton Es una famosa foto en que se, a la izquierda de la imagen hay un piolet como referencia Para ver un poco el tamaño de la huella Y es una huella en la que parece que eh, junto al dedo pulgar hay un dedo eh, más largo que este Y con una extraña curvatura Y a partir de ahí, como se suele decir, el, el resto es historia eh, Sipton tomó más fotografías, aunque esta es la más famosa algunas con algunos rastros que, si bien la perspectiva es un poco extraña, yo cuando las vi recordaba a una modelo, una pasarela, con el, lo que llaman el, el catwalk, que es este paso que parece que va poniendo un pie delante de otro. Y la verdad es que para un paso de un homínido me pareció una especie de, de avance o modo de avance muy forzado.
0: La Yetimania llega para quedarse y el Daily Mail financia una expedición en el año 54. Y claro, ¿cómo, ¿cómo no va a volver esa expedición con fotos, con testimonios y con todo tipo de explicaciones? Al fin y al cabo, iban para eso. Y en esta expedición está John Angelo Jackson, que es un, es un montañero. Este hace fotos, este hombre descubre pinturas que podrían relacionarse de alguna manera con la leyenda del Yeti. Recoge testimonios y fotografía más huellas. Y más y más huellas. Y uno sé si se pregunta si pudo haber serpas también cachondeas, cachondeándose un poco de esta gente. Porque, claro, eh, ha sido muy habitual también en este tipo de, de, de cuestiones el llegar a un pueblo, hablar con el abuelo del pueblo, y es verdad que aquí hay... Y el abuelo del pueblo dice, por supuesto, <risa> le voy a contar. <risa> Siéntese, amigo.
1: <risa> a ver, lo del elemento de la broma de los nativos, eh, por suerte o por desgracia, está a la orden del día. Y de hecho... Eh... En el libro de Heuvelmans hay un par de casos que se hablan de, de, de además, de, de primates. Uno es en Java, si no recuerdo mal, y otro que él, por la época, se da como cierto que es en, en, en Sudamérica y luego se ha visto que era un, 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 un fraude igualmente. pues en que los lugareños de turno cogían a una cría de mono muerto, la afeitaban, le pegaban un rabo, un, le limaban los colmillos o algo así. Por cierto, es la mejor tradición de las fabricantes de sirenas del siglo XIX y de pronto se habrían quedado el, el picho X de la zona X. Y algún incrédulo, algún incauto, siguiendo las, las, las eh, indicaciones de Hegelman, de seamos abiertos de mente con los testimonios de los nativos. Pero, vamos, se metían, se tiraban a la red y caían, vamos, ellos solos.
0: Eso es el viejo dicho eh, de hay que ser abierto de mente, pero que no se te caiga el cerebro. Obviamente. Y claro, en la expedición del 54 traen otro elemento que, que va a tener un profundo impacto popular, que es el primer cuero de, cabelludo de Yeti que llega a Occidente. Y desde entonces todas las imágenes de Yeti, luego lo iremos viendo, se representan con ese cráneo tan peculiar que coincide con la caperuza, hecha probablemente con... Con, ...con la piel de, de una cabra montesa o, o de un jack. ¿no?
1: ¿Me, me eh, permites hacer un inciso? Sí. Quiero volver a, a 1952, a las postimedias de la expedición Sipton. La yetimanía llega a tal momento... ...y voy a traer a colación a Jim Corbett... ...el cazador del que estuvimos hablando hace un par de programas... ...con sus cazas de tigres en la India. Jim eh, Corbett está ya retirado de la caza de tigres... ...y ya no vive en la India, vive en, 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 en Uganda espero no equivocarme, sin cambio de país con Uganda y eh, está viviendo en una casa que perteneció a Vanden powell el fundador de los Boy Scouts eh, la entonces princesa Isabel, eh, posteriormente reina porque además eh, su, su padre fallecería durante la estancia allí y pasaría a convertirse en reina de Inglaterra de la noche a la mañana eh, están de visita como digo en su casa, se, se hospedan allí y están eh, Jim Corbett ofreciendo una, una cena en su honor y en uno de estos recesos, Jim Corbett dice que tenía el pernicioso hábito de fumar y sale a la balustrada a echar un cigarro. Y lo acompaña a Felipe, el, el duque de Edimburgo. Y empiezan a charlar y sale la conversación, el tema de Oye, ¿y usted que es un tipo que ha visto mucho campo, ha seguido muchos rastros? ¿Qué piensa de las fotografías de, de Sitton? Y dice Jim Corbett, algo así, como dice Hombre, yo no quiero hablar más de Sitton, no voy a decir que se haya inventado las huellas. Pero vamos, digo, lo mismo ha puesto una mano o un pie donde no debía y lo mismo ha salido otra cosa. Y dice, continúa, Corbett, si yo hubiese sido él, si toda la explicación es que el rastro sigue a, hacia adelante y en un momento que hay una grieta y el rastro desaparece. Dice, si, si yo hubiese sido él, le hubiese dicho que hiciese lo contrario, que retrocediese y, y mirase a ver de dónde venía el rastro. Y Felipe de Inburgo le contesta, pues eso es justamente lo que hice yo y, y este me dijo que por lo visto venía de una zona de piedras y que no había ningún rastro, que solo estaba, digamos, esa parte intermedia entre la zona pedregosa y la, la, la grieta. Bueno, pues había allí gente que en su momento ya ponía todo muy en cuarentena la cosa, aunque como dices tú, con el tiempo la cosa se, se dispararía con llegando al tema este de los, de los supuestos cueros cabelludos.
0: Este es el típico, además, el contexto en el cual los científicos serios son silenciados. Es decir, la, 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 eh, cuando llegan estos restos en los años 50 ya se analizan, todavía no hay avances genéticos para hacer un análisis serio, pero si sí se comprueba claramente que eso pertenece a un animal de pezuña, clarísimamente. Posteriormente, cuando ya se han analizado genéticamente esos mismos restos y otros nuevos, Siempre sistemáticamente o son de oso pardo o son de oso neuroasiático. Eh, esto hay que dejarlo también claro porque veréis documentales muy sensacionalistas sobre el tema. La realidad, desgraciadamente, para los soñadores es la que es. Y de hecho, cuando otro de los grandes investigadores de, de esta fantástica criatura, Reinhold Messner, el, el mítico escalador, tiene un avistamiento de un yeti. Y se obsesiona con, y dedica una década entera de su vida a investigar el asunto. Su conclusión final es el yeti que yo vi era un oso. Y ojo, estamos hablando de probablemente de una de las personas que ha dedicado más recursos y más tiempo a investigar esta, esta cuestión.
1: Sí. No vamos, volviendo al tema de los, eh, de, los de los supuestos eh, eh, coros cabelludos. Digo, no sé dónde lí el tema y parece ser que digamos que había. No vamos a decir una industria, pero que alguien había dado con la forma como se hacían, que parece que incluso que había una especie de útil o, o molde donde se moldeaban, pues lo que dices tú, eh, pieles de algún animal tipo Jack similar y se le añadían los, 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 los cabellos o los, las cerdas, como queramos denominarlas.
0: Hay, hay de todas formas mmm, una corriente en la criptología que, que no se deja desanimar. Y tenemos una figura, una figura trágica, española, Jordi Federico Magraner, Jordi Magraner, eh, franco-español, digamos, que él se convence, a sí mismo después de hablar con Joel más en un momento dado, de que el Yeti existe. Y el tipo, a la vez que sigue haciendo estudios serios, eh, él, él trabaja en París y empieza a hacer expediciones a Afganistán y a Pakistán, Descubre las tradiciones que hay allí sobre una supuesta criatura equiparable al Yeti o al Bifut. Cree que puede identificar sonidos que, que probablemente pertenezcan a esta criatura. Pero tristemente está en una zona que está a punto de estallar, ocupada por los talibanes. Y el asesinato final eh, de, es, es el, el, el punto que ya rompe esa investigación y que y convierte en mito a Magraner.
1: Sí, eh, desgraciadamente para, para este hombre, la zona en la que él está estudiando estos avistamientos o la existencia de esta criatura, que como decíamos antes, en diversas partes de Asia Central, eh, ya sean zonas fronterizas a antiguas repúblicas soviéticas, eh, el Tíbet, incluso Mongolia, eh, que hay, digamos, eh, mitos o, o, o supuestos avistamientos de criaturas similares, en esta zona de, de Pakistán... Eh, Coincide esto con que en esa zona lo que hay donde hay sentada hay una serie de tribus o pueblos que son politeístas y que obviamente eh, dentro de un Pakistán eh, islámico maometano, y con el problema de que ciertas partes del país el control gubernamental es escaso, dígase, pues frontera con Afganistán, que es un punto que siempre ha sido superporoso para que los talibanes Entrasen y pasasen Y bueno, con ello eh, dinero Armas, etcétera, etcétera Pues en esta zona Pues parece ser que, que se le fue avisando De que su condición Por un lado de Occidental Y por otro, de la, de la excelente relación Que tenía con estos pueblos Le hacían un blanco muy fácil Y bueno, pues desgraciadamente eh, Fue asesinado en lo que podría Denominarse una, una muerte anunciada
0: Luego se ha querido mitificar esa muerte, se ha querido decir que murió porque quizá había descubierto cosas que no se quería que se conocieran, etc. La realidad es más prosaica, es decir, cuando estás en un sitio así y eres occidental, estamos hablando en español, en una zona que es un polvorín prácticamente. Lo lógico, eh, desgraciadamente, es, es encontrar un final como este. Le pasó, de todas formas, a Dion Fossey también cuando, cuando ella estaba en las montañas Virunga. Eh, Investigando a los gorilas. También tuvo un final trágico y, bueno, es que es triste, pero es así. Son zonas muy peligrosas.
1: Sí, desde que eso este estamos hablando, de una zona de conflicto puro y dura, y, bueno, pues el tema de eh, radicales islámicos eh, con gente de otras confesiones, pues es eh, piedad y tolerancia
0: cero. Vamos a entrar en un territorio que a mí me resulta mucho más divertido, que es el modo en que las huellas fotografiadas y reproducidas de forma sistemática en la prensa y en las revistas, pasan al cine y coinciden las fechas. Año 54 eh, se produce La criatura de las nieves, película que no he visto, y año 57 Valguest dirige El abominable hombre de las nieves, bajo el amparo de la mítica productora Hammer. Película que además resume todo cuanto ya hemos dicho. Es una película que, que además cita las huellas de Simpsons, cita la, la expedición del Daily Mail, plantea todas las explicaciones que, 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 que hemos... vamos Me parece prácticamente un retrato de, del momento. El, el guión, lo digo para los amantes del cine, es de Nigel Neely, que os sonará porque es el creador de la saga Armas. De hecho, esto antes de ser una película fue... Un, un programa televisivo del que no se conserva ningún registro ¿no? y luego se hizo la, la, la película a mí esta película en concreto me encanta está protagonizada por Peter Cushing y me parece una película que, que se conserva muy bien quizás un poco discursiva, un poco teatral pero, pero le tengo muchísimo cariño
1: Yo personalmente soy fan número uno de los Drácula de la Hammer y, y esta francamente no ni me enamora ni me produce especial anima versión ah, tengo una especie de zona zona fría siempre me ha parecido muy teatral, muy, muy teatral sobre todo yo creo que un poco eh, como lo que eh, lo que influye en ello es la fotografía y el, el tema de que para mi gusto se nota demasiado que está rodada en, en, en un estudio y todo se ve que es una pues, una puesta en escena nunca mejor dicho por lo demás, pues tiene esa habitual de la Hammer como Peter Cushing, que oye, no, nunca nos amarga un dulce Peter Cushing, pero ya te digo que a mí, francamente, no es de mis películas favoritas.
0: Para, para rodear el Himalaya se fueron a los Pirineos. ¡Qué hombre!
1: <risa> Estoy pensando en otra película. <risa> y
0: luego tiene, tiene muchos instantes que a los de nuestra generación, pues eso, le recordará un poco a los estudios 1, porque es verdad que es muy, sí, es que muy, es muy que teatral. teatral. Pero bueno, eh, a ver, los diálogos están muy bien, los actores son muy buenos y, y es, una, es una película, ya digo, que yo le, le tengo cariño. No esperéis desde luego ninguna de las grandes películas, una comparación con las grandes películas de la Hammer, porque no. Esto es una película, digamos, muy secundaria y es una curiosidad. Otro elemento, digamos, de la cultura pop que llega aquí para quedarse que es el cómic. Y hemos hablado repetidamente de Heuvelmans, que es el gran belga del momento, el belga popular por excelencia, y el otro belga popular por excelencia, ¿quién es? Pues Erje, el creador de Tintín. Y son amigos. Exacto. Y entonces a Erje a, a se le ocurre hacer eh, una historia de Tintín ambientada en el Tíbet y eh, en la que tiene un protagonismo muy especial el, el Yeti. De ahí surge Tintín en el Tíbet, que se publica en forma de álbum en el 60, aunque previamente ya se ha publicado de forma seriada. Este es otro al labonazo en el mito eh, popular. Yo creo que Tintín en el Tíbet ya a los niños les familiariza con, con el Yeti y lo convierte en, en, en una figura por excelencia de, de nuestro imaginario.
1: Totalmente. Yo creo, además, el tema de la imagen del Yeti, eh, digamos que, entre comillas, es canónica con todo lo que estamos hablando e incluso... Eh, a mí me estaba viniendo a la cabeza hace algunos instantes cuando estábamos hablando de esos supuestos cueros cabelludos eh, albergados en distintos monasterios del Tíbet. Que totalmente el yeti, como dibuja al yeti, la forma de la cabeza es esa forma que tienen esas caperuzas o esos cueros cabelludos que vemos conservados en los, en los monasterios.
0: En efecto, claro. A, a, a... El Bigfoot es todavía más sintomático en lo que vamos a decir ahora. En, en, en el cine de bajo presupuesto es muy fácil hacer películas de Bifoots, pero también lo es hacer películas de Yetis. El Yeti se convierte en una figura, por un lado, terrorífica. Hay, hay en los 70 alguna que otra producción interesante al respecto. La maldición del demonio blanco, por ejemplo, de Paul es desde 2008 ya, Del 2011... Eh, la, la ida del Yeti, Rachel the Yeti, de David Hewlett, pero tengo aquí una que es La leyenda del Yeti, que no he visto, del 79, de Bill Rivain. Yo creo que entra un poco en el territorio de esas películas de eh, naturaleza salvaje, eh, personajes de ciudad o urbanitas que llegan y que son superados por las circunstancias, bien sea por animales que, que los persiguen es, es un subgénero muy particular de los 70 que tiene todo tipo de ejemplos, desde osos gigantes a eh, caníbales en la selva, es decir es la, la idea de que es, hubiera sido mejor idea que te quedaras en casa. El, ca
1: el campo es peligroso y la gente que lo habita más Hombre, sí. yo esto lo circunscribo un poco al, 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 al Animal Menace, ¿no? de, de, que viene de los pájaros y luego de Tiburón, que es obviamente el, en los 70 la, la explicación más, eh, la influencia más palpable en estas cosas. Y quizá un poco en el en, en el subgénero, por así decirlo, de caníbales, el, el mundo ferox, eh, el uh -huh. apocalipsis. Esta película infame se me ha miedo el nombre, apocalipsis caníbal. O lo que Holocausto caníbal, efectivamente. Pues apocalipsis vale. caníbal es otra de, de zombies con el título cambiado. Entonces, bueno, esto es Protección Italiano, yo creo que vende dos esas, de esas fuentes y no, no hay que darle más vueltas. A mí viene a la, a la cabeza La maldición de la bestia, de, de Paul nazi sí. conocido en inglés como the, the Jetty and the Wolfman o The Jetty and the Werewolf, que iba a ser una cosa de aventuras en que la, la, el número estelar debía ser la, la pelea entre el jetty y el hombre lobo, pero parece ser que por problemas de presupuesto el traje quedó un poco con un aspecto vamos a dejarlo en, en poco creíble, por no decir otra cosa, y dejarnos en un medito al final de una pelea en dos minutos y se, y se solventó el tema. Pero sin embargo la película, no estoy seguro si la cosa, el guión se desarrolló un poco sobre la marcha, y sin embargo dio una cosa emparentada con aventuras exóticas, casi con toque pool, bandidos en en castillos en el Tibre y estas cosas, que queda una cosa entre comillas de lo más entretenido y me parece que no sé si con con intención o no, le salió una película bastante aseada.
0: Es de lo mejor de Nachi, ¿eh? a mí es de las que más me gusta. Y, 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 y tiene ese toque además de mundos perdidos, ¿no? ese, ese encanto especial que sale un poco porque sale. Porque es muy eh, va un poco a contracorriente del cine que se está haciendo en el momento que se rueda esa película. Pero bueno, eh, el resultado es el que es y, y no tiene una mala ambientación.
1: Aunque, bueno, en Navarra Cerrada o no sé si los Pirineos sean el Himalaya, pero bueno, hay nieve por lo menos, ¿no? Sí. A, a mí me vas a dejar, eh, desviarme un poco, pero no salirme del, del, de la iconografía pop, porque a quien voy a nombrar es a James Stewart, autor, un actor del Hollywood clásico, que en teoría decimos, pero James Stewart no ha hecho películas de Yetis. Mm. Efectivamente. <risa> tiene una
0: aventura interesante. Pero
1: tiene una aventura interesante, Efectivamente. Eh, bueno, aquí vamos a hablar de un personaje Que se llama Peter Byrne Que es un, un irlandés que en la India Fue un poco de todo eh, soldado, fue cazador de tigres eh, Elefantes y Luego dirigió expediciones relacionadas con el Yeti A finales de la década de los 50 Y bueno, luego estuvo vinculado Hasta su muerte a, al Bigfoot en, en América durante muchos años Bueno eh, ¿va a ir por este Digamos trasfondo de militar Pues parece ser que eh, algunas de estas expediciones que hemos nombrado antes británicas, en eh, la zona del Tíbet y demás, con la excusa de buscar al Yeti, también parece ser que lo que estaban vigilando eran las actividades militares chinas, que recordemos que a principio de la década de los 50 la, el Tíbet eh, había sido invadido por China, que lo reclamaba como un territorio propio y que años después el Dalai Lama tiene que huir disfrazado. Eh, porque bueno, pues, eh, puede ser capturado por las autoridades chinas que lo utilizarían como un rehén político o como una marioneta. Pues parece ser que este hombre, Peter Vine, colaboró con la CIA en el rescate de, eh, del Dalai Lama. Pero no solamente eso. Eh, lo que estábamos hablando, que aparte de las, de las huellas y los avistamientos, otros subgéneros son las reliquias albergadas en, en los monasterios o lamasterios budistas de, del Tíbet. Y parece ser que en, en uno de estos lamas tedios eh, ha habido casos de supuestas eh, momias de Yeti y lo que había era una mano momificada o los restos óseos de una supuesta mano de, de un Yeti. Y eh, bueno, eh, este hombre eh, Peter Vail lo que hizo fue, parece ser emborrachar a un lama que custodiaba esa reliquia. Y mientras cantaba en la Asturias Patria Querida, pues este que se durmió y este aprovechó para dar el cambiato y sustituir uno de los huesos de, de, de la mano del supuesto Yeti por un hueso humano. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo sacaron el cómo sacar el, el hueso y la mano de ahí? Pues eh, a través de Jesse Stewart, que era, tenía algún tipo de relación con el patrón el de, de estas expediciones de, de este señor, y lo que hicieron fue que eh, James Stewart estaba en la India con su esposa y su esposa lo metió entre su ropa interior. Y cuando fueron a salir por la aduana, abrieron las paletas y la señora de James Stewart dijo muy indignada, digo, pero usted va a mirarme en la ropa interior. Y el oficial de aduana muy cortés, obviamente, digo, como eso no se me va a ocurrir en la vida, señora. Y el dedo de, de la supuesta mano de Yeti eh, partió hacia Inglaterra. Luego lo que tú hablabas. Pues eh, análisis demostraron que el dedo Del Yeti era Una puesta en escena que Probablemente la mano era de origen humano Y que se tenía por, por una reliquia Pero bueno, historia pop eh, Entretenida y, y que Vemos uno de estos casos en que La historia del Yeti a veces es más fascinante Encontrarnos a una serie de personajes Porque este Peter Byrne eh, Si te pones a investigar Por ahí la vida y milagros son Muy interesantes
0: no, bueno, de hecho el propio Sanderson. Eh, no digamos Maglaner, o sea, son, son personajes novelescos que, que, que son mucho más interesantes que el propio Yeti, a mi modo de ver, ¿no?
1: A ver, eh, Rey Messner es el tipo que hace los primeros miles, es el primero claro. que los hace todos. O sea, ya con eso es un aventurero de. de. Vamos, de fama mundial. Claro. Pero este tipo, no sé si está más cerca de. Vamos a ponerle corto Maltés o. O Bueno, ese tenía un punto más canalla para mi gusto, que bueno, pues podía ser un, eh, un personaje de serie B, una novela de serie B o una película de serie B de, de, de aventura oriental, o incluso un personaje incluso de bols y libros, si me apuras.
0: Hablas de, de series B y, y bols y libros, desgraciadamente el Jetty ha tenido muy mala suerte en el cine, una de las películas memorables para mi generación es una película horrenda, que es Yeti, el abominable hombre de las nieves, del año 77, de Gianfranco Parolini. Eh, una película que quería ser King Kong, pero que sustituye a King Kong por, eh, por un señor caracterizado como Yeti, un señor que aparentemente es un Yeti gigantesco, y que hace cosas eh, muy aparatosas, como si fuera Godzilla, en una película de bajo presupuesto, muy mala, pero que yo le tengo mucho cariño, porque yo recuerdo haberla visto de crío y me lo pasé muy bien. Vista ahora, os aseguro que es un horror. Pero, pero la película tiene su aquel.
1: Es que el, el territorio de la nostalgia es lo que tiene. Ya. Y bueno, eh, en la patria interior y estas cosas. Bueno, esta, yo desconozco la, desconocía la película, o sea, eh, quizá en alguna lista de refilón la he visto nombrada una vez. No he visto la película, pero estos días vi unos stylers y pues me parecía lo que dices tú, un explotation del quincón de Dino de Laurentis Totalmente. Eh, obviamente la de Laurentiis aunque para mi gusto eh, prescinde de toda la, la parte de monstruos de la isla de la calavera del original que le resta le resta fuerza eh, obviamente este exploit está años de distancia en efectos especiales, guión, etc etcétera, etcétera.
0: Es que hay, bueno... hay momentos en que el Yeti se transparenta <ríe> y, y no, no lo sé o sea es, es una película inenarrable pero que tiene su sentido en ese momento de oportunismo muy italiano de, de copias de películas que habían tenido cierto éxito, entonces hacemos una segunda parte que no es una segunda parte, hacemos una versión que no llega a ser una versión, pero que al fin y al cabo se estrenaban en Alemania, en España, en Francia y obtenían un resultado económico.
1: Sí, bueno, siempre lo, lo hemos hablado muchas veces, era una época en que el cine se entendía de otra manera y si salía Tiburón no hacíamos Orca, si salía Alien, sacábamos Alien 2, que obviamente no tenían ninguna relación ni ningún parecido, cualquier... Eh, como suele decir, cualquier percibido con la realidad es pura coincidencia. Y bueno, pues si, si algo vendía, pues, pues había que hacerlo. Eh, inventaron el Spaghetti Western y explotaron y exprimieron todo lo que pudieron. Cambiaron las tornas, salió Harry el Sucio y todo el policiaco italiano, que hay películas maravillosas, pues hizo que el, el Western también fuese uno de los elementos de, de, de este género que declinase. Y bueno, pues porque no vamos a tener películas de monstruos y, y, y amenaza animal? Y oye, pues esas películas... Eh, que tiene su encanto del tío metido en el traje de, de gorila, entre comillas.
0: A mí me encanta. Yo,
1: que casi, casi faltaba que se le viese la cremallera. Pero bueno, pues eh, tienen su encanto.
0: A mí la artesanía, aunque sea una artesanía limitada, a mí me gusta porque detesto, detesto que, que el CGI y lo digital nos ha invadido de esta manera. Curiosamente el CGI y lo digital son el territorio del Yeti en el cine actual, en el cine infantil. Yo tengo... Aquí apuntadas tres películas más del Yeti. Una es Abominable, del 2019, que es una película de, de DreamWorks de DreamWorks que tuvo cierto, cierto éxito. Mr. Link, El origen perdido, de Chris Butler, que es bastante mejor. Es una película muy interesante, que imita un poquito el son tradicional, eh, al estilo Arman. Y luego una producción canadiense, Misión Kathmandú, que no he visto. Que es del año 2017, pero que sé que se llegó a estrenar en España, o al menos está distribuida en DVD. Está claro que, que un tema como el del Yeti daría para una gran película y, sin embargo, nos hemos quedado sin ella.
1: Sí, y incluso eh, a diferencia de otros críticos, entre comillas, eh, recuerdo, eh, por ejemplo, la de BAVE, El secreto de la leyenda perdida, que habla del en Kele Moquembe, que es este supuesto. Eh, Diplodocus o animal similar que supuestamente vive en ignotos pantanos del África Central, me parece una película más apañada, más aseada, mejor interpretada y mejor eh, en general realizada. Pero sin embargo, por desgracia, el Yeti no ha tenido la, la suerte.
0: Que era William Cat, el gran americano, Catt, ¿verdad?
1: Efectivamente, y Carrie y otras cuantas.
0: Bueno, eh, hemos eh, nos hemos detenido en el Himalaya. Eh, yo creo que es un buen momento para escuchar una canción antes de seguir adelante. ¿Qué te parece? Perfectamente. Swing,
1: Let me ride. Swing, Let me ride. My favorite hand. I got a home on the other side. Swing low, swing low sweet low, sweet chair. Come for to carry me home. Swing low. Swing low, sweet, sweet chair. Come for to carry me home. Well, I looked over Jordan and what did I say? Come for to carry me. Carry me home. Swing low, Swing low sweet cherry. Come on, carry me home. Swing low, Swing low sweet, sweet cherry. I'm gonna carry me home.
0: Pues hemos estado charlando un buen rato sobre el Yeti y ahora toca hablar de su primo norteamericano, ¿verdad, José?
1: Sí, el Sasquatch, Bigfoot o, o más, más eh, denominaciones. No obstante, que, quería desviarme un momento porque sí, en, en principio siempre teníamos el Yeti en Asia Central, el Sasquatch sobre todo en la parte noroccidental de Norteamérica pero de pronto, a partir de cierto momento, empezaron a aparecer supuestos homínidos, hombres bestia, en lugares del mundo muy diferentes. En Australia, parece ser que hay una criatura similar que se llama el Yowy. Eh, parece ser que, si no me equivoco, en, en la zona del Amazonas, eh, África, eh, perdón, selva profunda amazónica de distintos países, eh, Brasil, eh, está el Mapincuaray. Y en Estados Unidos, en distintas zonas, eh, sobre todo del sureste, zonas pantanosas de Florida, Luisiana etcétera, eh, bueno, pues parece que hay algún tipo de, de hombre de los pantanos, que bueno, yo siempre que hablan de esto tengo que pensar en la cosa del pantano, el cómic de Len Wayne y
0: Bernie Weston. Hay un paralelismo entre el, el primer rastro de estas historias, sobre todo en, en Canadá y en Estados Unidos, y la vieja tradición del hombre salvaje, el hombre silvestre, que claro, incluso en el folclore español tenemos, tenemos eh, criaturas de este tipo. ¿no? Y se supone que los madereros, los mineros, que eran emigrantes de, de distintos países de Europa, traen esa tradición que coincide a su vez con la tradición del huéndigo, de, de los indios de Norteamérica. Ahí se crea una especie de, de mezcla folclórica interesante que eclosiona del todo en la década, en la década de los 20, gracias a, a, a la gente de asuntos indígenas JW Barnes, que publica estas historias. Así que por primera vez lanza una vez más a los medios este, este fenómeno. El rastro se puede seguir de antes, desde luego, porque una vez surge esto como había pasado con la yatimanía inmediatamente buscamos antecedentes previos. Pero de alguna manera el, el gran impacto del, del BIFUT es a partir de los años 20. El, el problema con el Bigfoot también es que eh, sí es cierto que los indígenas hablaban del huéndigo, pero que es una figura bastante distinta. El, el Bigfoot específicamente es el yeti americano, es un homínido que pasea por los bosques en sitios donde es imposible que haya un homínido, porque biológicamente no hay ni comida para un homínido ni posibilidades de desarrollo para una familia eh, o, o una tribu de, de estas criaturas salvajes, ¿no? El, digamos, el elemento distintivo con relación al yeti es que yo creo que forma más parte de la cultura pop, el Bifoot que el yeti. El yeti sí tiene un elemento que podemos vincular a cristozoología, que podemos rastrear, como decíamos antes en el folclore serpa, pero en el, en el caso del, del Bifoot es claramente una figura pop con todas las de la ley, ¿no?
1: A ver, el problema con el, el Bifut, o, no, o uno de los principales problemas, o uno de los muchos problemas, es que en Norteamérica no hay constancia de la existencia de monos o minidos simios en eh, ningún momento. Eh, si supuestamente algunas especies de las que llegaron a América llegaron en tiempos remotos con la lengua de tierra que en algún momento de la historia unió Asia con América eh, a través de la parte del Estrecho de Bering, pues parece ser que en aquellas zonas no... No pararon mucho porque parece ser que siguieron para abajo. Eh, Heuvelmann y muchos otros, eh, la explicación que le dan es que el, el yeti y supuestamente eh, su primo americano están vinculados con una especie que sí es real y que en la que hay eh, restos paleontológicos que es el gigantopiteco, que bueno, pues es una especie que identificó un, un paleontólogo de origen germano-holandés germano en los años 30 eh, obteniendo huesos en, en, en farmacias tradicionales chinas, ya lo hemos hablado en su momento, los fósiles son un, un, uno de los remedios que utilizaban en la, en la medicina tradicional china, porque tiene famosos dientes de dragón y bueno, este, este antropólogo encontró, perdón, paleontólogo encontró unos molares que bueno, eh, con el estudio y posterior hallazgo de, de unas eh, mandíbulas permitió reconstruirlas ...y dieron con la, esta especie de Gigantopithecus que básicamente es un animal con una morfología similar a la del gorila... ...aunque sus facciones y tal parece ser que están más relacionadas con el orangután... ...de unos cuatro, cuatro metros de altura y unos 300-400 kilos de peso. Eh, supuestamente en algún momento este Gigantopithecus hizo el mismo paso migratorio que lo que hizo el hombre y otras especies la lengua de tierra del estrecho de Bering que unía a Norteamérica y bueno, pues eh, por circunstancias del destino, supuestamente habría acabado en, en algunas zonas y supuestamente habría sobrevivido hasta nuestros días pero nos encontramos con que efectivamente la zona eh, que es también de las acusaciones que se hacen a la, a la creencia o la existencia del Yeti las necesidades alimentarias de, de una familia de estos individuos pues parece ser que con el, el las, eh, la fauna y eh, la flora de la, de la zona donde supuestamente habitan, eh, no son capaces de, 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 de proporcionar recursos para su supervivencia. Y luego, eh, en concreto lo que decía del caso de Norteamérica, no hay constancia en Norteamérica de que haya habido una existencia de simios o animales similares jamás.
0: En, en este caso, más que a través de la ciencia, nos tenemos que guiar a través de la de la picaresca y de la broma y de, de explicaciones pues, mucho más triviales, pero que también son divertidas. El, el caso famoso inicial es el de las huellas, ¿no?, de Bigfoot. En 1958, Jerry Crew, que es un operador de excavadoras en, en una explotación californiana, descubre una serie de, de huellas. Eh, los compañeros de trabajo también empiezan a mencionar eh, como un bidón se ha desplazado de sitio es, es un folclore moderno del siglo XX muy similar al de los gremlins entre los aviadores de la segunda guerra mundial ¿Mm? empiezan a surgir bromas eh, sobrenaturales sobre algo que tiene una explicación eh, lógica Jerry Crew, Jerry Crew eh, esta historia de las huellas se las cuenta un reportero Andrew Hensoli del Humboldt Times y este hombre las publica publica las fotos de las huellas y la idea de las huellas del, del Bigfoot se extiende como la pólvora. Porque no olvidemos, estamos en los años 50, la época de los platillos volantes, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que tanto el término Bigfoot como la idea de encontrar huellas y moldes de huellas y hacer moldes de huellas se populariza como algo profundamente americano y canadiense y se convierte en algo que es lo más normal del mundo. Pequeño detalle, en 2002 la familia de un compañero un compañero de, de crew, dice que esto fue una broma hecha con moldes de madera. O sea, al final es muy similar a la historia de las famosas hadas de Cottingly, que, que convencieron en su momento a Arthur Conandoil de que existían hadas en el Reino Unido, y al final eran sencillamente recortables, hechas por, hechos por unas niñas, colocados de manera adecuada, y fotografiados, inmortalizados, para que toda aquella sociedad victoriana disfrutara de la posibilidad de que había hadas en los bosques de Inglaterra. En este caso pues pasa un poco lo mismo. Una, una broma se sale de madre, un periodista interviene y lo populariza. Y eso da el salto al cine, al cómic, a la novela popular. ¿Y para qué queremos más?
1: El, el, el antecedente más próximo yo creo que es lo que hablábamos al principio con, con Ivan T. Anderson, el tema de la, del fraude de las huellas de pingüinos gigantes. Bueno, pues parece ser que, que, que el, el, por el combustible de la existencia o la jetimanía de los 50, esto se contagia a Estados Unidos y lo que dices tú, lo de las huellas allí se convierte prácticamente en una industria. Eh, esta versión de la aparición de huellas con el tiempo se ha perfeccionado y se han llegado a encontrar rastros eh, con surcos eh, epiteliales a imagen y semejanza de los que tenemos en nuestros pies o en nuestras manos incluso con cicatrices un tipo de huellas entre comillas muy convincentes supuestamente hubo expertos que las analizaron en su momento y dijeron que esto es imposible de replicar, eso tiene un detalle que es imposible, hasta que de pronto esto nuevamente estalla y sale lo de turno y dice, no, os he engañado, mira, lo he hecho así. Y efectivamente. Entonces, bueno, eh, aquí se junta, no sé, quizá la, 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 la buena voluntad de mucha gente, la intención de creer, y luego una picoresca hasta cierto punto, en un momento dado, inocente, y bueno, luego estarán pues, los que han querido pues, eh, medrar económicamente y, y otra serie de cuestiones.
0: Sanderson y, y Heogelmann se suben a este carro, sobre todo a partir de 1968, cuando en una exposición itinerante descubren que se expone un homínido supuestamente capturado muerto en, en la selva de Vietnam, que podría ser perfectamente un bisuto, o podría ser un... Un hominido que daría una explicación lógica a, esa, a ese estadio intermedio entre, entre el, el hombre y sus parientes eh, salvajes. ¿no? Problema que cuando esto lo analiza un primatólogo, John R. Napier, dice esto es un muñeco hecho de látex. El tipo que lleva la exposición itinerante como buen feriante dice no, es que el original lo he tenido que retirar eh, más dice, no, yo es que vi el original y me dio tiempo a dibujarlo, pero lo que ahora se expone sí es falso, sí. es de látex. Total que eh, se le pide a este señor eh, que muestre el cadáver original de esa criatura congelada en hielo, el hombre de hielo de Minnesota, como se llama, y él bueno da largas o da explicaciones peregrinas, se contradice a sí mismo, y sin embargo, esas fotografías del supuesto hombre de hielo de Minnesota pasan a formar parte de la tradición de todos los investigadores del misterio que en el mundo hay prácticamente todas las revistas de todos los países del mundo dedicadas a estas cuestiones aparecen esas fotos una vez tras otra como explicación plausible de que estos homínidos son reales ¿no? eh, una vez más imprime la leyenda como, como en la sí, película John Ford,
1: como John Ford. <risa> <risa> eh, sí, y además si no me equivoco hay fotos del propio Joe posando con la urna o ...o cubículo donde se alberga el supuesto hombre de Minnesota.
0: O sea, es que no te lo pierdas, el dibujo creo lo hizo a su mujer... ...pero luego él publicó un libro.
1: Sí, eh, la mujer de hecho es... Eh, o, o, ...creo que luego se divorció, o se casó con otra posteriormente... Eh, el, ...es la que ilustra el libro de... ...Tras la pista de los animales desconocidos. A ver, a ver. aquí yo creo que el tema de, del, 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 del eslabón perdido... ...es que justamente eh, a mí lo que me suena es atracción de feria. O sea... Eh, el tema del lavón perdido viene de unas concepciones de la evolución eh, diferentes cuando supuestamente se creía que la evolución del hasta el ser humano era una cadena que había escalas intermedias y que de pronto nos faltaba esa pieza que es el labón perdido que se ha creído ver pues yo que sé si en el en el hombre de Java, en el hombre de Pekín y bueno, incluso hemos tenido fraudes como el hombre de Piltdown que, bueno, pues eh, aquello era una cosa que se había encontrado en un sitio y era un pollo que lo había montado y demás, otro fabricante sí, sí,
0: con, de, de... Con, con, con huesos de distintos animales envejecidos y pulidos para que pareciera aquello el eslabón perdido en Inglaterra en este caso
1: Efectivamente, otro, otro caso de fabricantes de y es lo que ha pasado cuando se han hecho los, los famosos experiment eh, análisis genéticos del, de los supuestos restos del Yeti en, en las finales de 2017 eh, aproximadamente que se vio que, bueno, pues esto esto duro, esto duroso, esto duro, esto de un perro. En general todos sabíamos donde veníamos. Lo que pasa es que aquí, bueno, pues eh, tiene este rollo de feriante, que a mí todavía se me hace más flagrante, ¿no? Que yo recuerdo las ferias de, de niño. Eh, yo en mi infancia le he pasado a una ciudad del extrarradio de Madrid y las ferias en los 70, 80, no, no es que fuese muy allá. Pero recuerdo cosas de estas de haber visto El monstruo de no sé qué Y todos estos carteles grandes que, que Vemos eh, sobre todo los sites americanos de criaturas con grandes Colmillos, aspecto terrorífico Y todo o es sea, aquello, una impostura Y una desvergüenza tremenda, pero un poco yo creo Que había una complicidad Un poco sabías a lo que te exponías Cuando te metías en esto, no, y tú ibas a que te asustaste O que te diese a repelús Lo que pasa aquí, volvemos a lo que yo decía antes Con esta gente el, el, la naturaleza naif o las ganas de creer que, no sé, me resultan que eran eh, unos tipos exageradamente incautos e inocentes. Vamos
0: porque la, la otra explicación es más fea. La otra explicación es que ellos eran conscientes de todo esto y era un negocio tan, tan suculento en aquellos años porque las tiradas de este tipo de libros eran descomunales.
1: A ver, es lo que hablábamos el otro día cuando hablamos del programa de Drácula. En el fondo va algo de, de montarse tu negocio Y venderse tu industria Pero claro, ahí entonces ya te están Convirtiendo en un En un farsante Y aquello es O sea, volvemos ahí a, la, a lo que Decíamos antes, a mí esto me gusta Por la imagen romántica El más allá hay monstruos Y una serie de cosas Pero claro, con distancia Si ya te, te conviertes en un aprovechado Ya está vendiendo la moto rota en fin, entonces, tu, tu reputación y tu saber estar queda a los pies de los caballos. Y yo quiero pensar en el tema Knife, que, que no sabes qué es peor, si por acción o omisión. Yo lo entiendo, ¿qué que, que es peor, ser tonto o ser malo? Pues no me queda muy claro, pero yo prefiero que fuésemos tontos y que, que, que entrásemos en el juego. Pero lo dices tú, esta gente ya había convertido todo esto en un modo de vida.
0: Y, y eso genera imitadores, ¿eh? Sí, claro. Es, es muy bonito lo que pasa porque en el año 59 Sanderson publica uno de tantos artículos sobre, sobre el beef en este caso una revista que se llama True, ¿verdad? ¿Quién lee este artículo? Pues un tal Roger Patterson, amigo de Robert Bob Gimlin. Estos dos tipos eran dos buscavidas, eh, jinetes de rodeo, habían sido boxeadores y lo que estaban era buscando, como quien dice, la fama, la notoriedad. Y la encuentran. ¿Cómo? Filmando la famosa película Patterson Gimbling en el año 67, en el norte de California. La habréis visto casi todos. Es esa escena en mínima en la cual un Bigfoot atraviesa la escena en el bosque, se vuelve levemente y sigue avanzando. Claro, este ha sido el gran argumento de todos los criptozólogos para decir ¿Veis? El Bigfoot existe. Problema, que esta película ha sido sometida a muchísimos análisis. Y ahí encontramos la típica división entre los que querían creer y se tapaban un ojo y se tapaban el otro ojo y luego decían, bueno, quizá, a lo mejor, y los que lo analizaban en serio y decían, esta película en realidad es un timo como una catedral. ¿no? Ahí eh, me interesa muy especialmente el testimonio de la gente que eran eh, habituales del mundo del cine y sobre todo los técnicos de efectos especiales de maquillaje ¿por qué digo esto? porque John Landis, el director John Landis eh, supongo que por hacer una broma empezó a decir por ahí que esta película se había hecho con un traje diseñado por John Chambers el eh, creador de los simios, del planeta de los simios en la saga clásica Chambers posteriormente dijo que eso ni hablar, que él no lo había hecho ¿vale? y entonces se entrevistó a otra gente, Rick Baker, por ejemplo, el gran eh, diseñador de efectos de, de maquillaje, un hombre lover americano en Londres y tantas otras. ¿no? Y él lo vio como una, como una chapuza. O sea, realmente no era ese traje que nos quieren hacer ver en algunos documentales. No, no, es que en realidad los, la musculatura se mueve. No. Los técnicos de efectos especiales dicen que no era fácil de hacer, pero tampoco imposible que eso es un señor disfrazado. Y para colmo apareció un señor que dijo que había sido el disfrazado. Eh, hay, hay dos, me, me corrige José.
1: Sí, hay, bueno, no, hay dos versiones. Una sí. de un señor que tenía un emporio de disfraces en la época y dice, cuidado, que fui yo el que le vendió el traje a estos dos pollos. Y bueno, él da una serie de explicaciones pero no hay pruebas de que en su inventario hubiese un traje de gorila, que parece que lo que era, ni que, bueno, que estos tipos, uh, ni que él hubiese estado en contacto con estos tipos. Pero bueno, ahí están sus declaraciones. Y luego lo que hay, efectivamente, es el testimonio del supuesto tipo que estaba dentro del traje. Y ahí las explicaciones son más, uh, más extensas, incluso, eh, si no recuerdo mal, él da explicaciones un poco de cómo era la composición del, del disfraz, que llegaba una parte del cuerpo con unas cremalleras tapaba otra, los guantes y tal iban por otro lado y bueno, parece ser que los familiares y tal de este hombre dicen que, 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 que este tipo era bastante sincero al respecto pero bueno, hablamos como siempre a la hora de la verdad luego de, del testimonio del uno contra el otro
0: a, a todo esto eh, nos estáis escuchando muy escépticos y, y, y muy críticos ahora, pero yo debo confesar que cuando era chaval y Jiménez del Oso, por ejemplo, ponía estas escenas, yo me las tragaba con patatas, me quedaba con la boca abierta y me las creía y me fascinaban y cuando veía en Más Allá o en cualquier revista del momento ¿no? El, este tipo de fotografías o, o, o reproducciones de, de huellas etcétera, yo soñaba con que aquello fuera verdad y quería creerlo
1: si sí, no, si es lo que hablamos antes, que bueno, pues adolescencia en cierto momento, y quizá, bueno, pues somos parte de una sociedad en que la educación religiosa se, se evaporó y que había que llenar alguna parcela de esa que lleva la educación religiosa con otro sucedáneo o con otra cosa, y consumíamos mucho de esto de jóvenes, y con el tiempo, pues lo que decimos. Yo me he convertido en un descreído, en un escéptico y a veces hasta incluso muy cínico.
0: Sí, en el, lo, lo que decía Chesterton, aquello que cuando dejamos de creer en Dios, estamos dispuestos a creer en cualquier cosa. ¿no? Va, va un poco
1: por ahí, pues, efectivamente. ese es un
0: poco el problema. A ver, eh, esto dar, daría mucho que hablar, porque claro, en el fondo también, más que una religión, quizá es la necesidad del hombre de ciudad eh, de, de buscar el folclore perdido. Es paraísos decir,
1: perdidos, paraísos perdidos, que diría Milton.
0: <risa> sí, eh, claro, Pensémoslo. Es decir, en... no digo que en los pueblos estén hablando de hadas y duendes, porque no sería idealizarlos, y menos en España, que somos bastante, para eso, bastante rancios. Pero sí es cierto que, en, que, que cuando vives en un ambiente rural, hay un grado mínimo de mitología local o de cuentos de la vieja que se, que se mantienen en el aire. Y cuando llegas a un entorno, digamos, más... Eh, difuminado, más indifer indiferenciado necesitas volver otra vez a esas historias que en el fondo sabemos que no son reales pero que nos, nos conectan con lo, con lo imposible con lo sobrenatural ¿no?
1: no estoy del todo de acuerdo pero sería desviarnos porque yo creo que eso es lo que estás hablando un poco ha, ha mutado en la leyenda urbana yo aquí soy, soy más escéptico y más cínico uh -huh. a ver, estos pollos lo que estaban haciendo era mmm, rodar un un documental o un docudrama sobre el bifoot. Y tú te vas al campo y te sale un bifoot. Joder, eso es suerte, ¿no?
0: ¿Por qué no? <ríe> ¿Por qué no, José?
1: <ríe> A ver, eh... gente intentando sacar fotos de ONI, gente intentando sacar fotos de testimonio de lo que tú te parezca. Sí. Pero la primera de cambios te sale esto. Y así un poco que te da rechina. Y, y lo que dices tú, que estos elementos, aparte, eh, durante el tiempo ha habido acusaciones contra ellos que eran unos timadores, que debían dinero y tal, o sea, que eran unos buscavidas, un poco eh, tramposos y que, bueno, que lo mismo por lo que dices tú. Sin embargo, otras defensas decían que, que estos tíos no eran tan listos como para pergueñar algo así. Pero no sé, en el fondo, es eh, si, si la cosa fue así, es meter a un pollo en un traje hacerle desfilar de una manera supuestamente creíble, pero claro, es que si el que haya visto la, la, la filmación, que lo hemos visto cada uno, que prácticamente es un minuto y el, el, el supuesto bizu aparece y tal, es que casi le falta solo saludar a la cámara. Porque en ese momento en que se vuelve y mira, hace así como, ¡uy, que me han visto! Pero ya, tío, parece que, tío, que solo le falta levantar la mano y decir adiós.
0: Ahora, vamos, Esto que has dicho es importante porque... La gente cree que los documentales de naturaleza, por ejemplo, se ruedan poniendo una cámara en la naturaleza y esperando a que aparezca el animalito. No. El 90% de los documentales de naturaleza se escenifican. Los animales muchas veces están en cautividad y se sueltan en entornos cerrados que simulan ser entornos salvajes para reproducir ese tipo de situaciones. Y muchísimas escenas se ruedan en zoológicos o con animales eh, de zoológico, o en entornos preparados, porque es imposible rodar una escena de un animal cazando o haciendo cualquier otra actividad si no es en un entorno controlado. Y las pocas escenas que veis en documentales, pues eso, de un león cazando en la lejanía, que sí, que son captadas, pues con el pobre documentalista acechando durante horas y horas y horas y horas ese momento, son un porcentaje mínimo de lo que son los documentales de naturaleza son tan ficticios como la guerra de las galaxias
1: Hace tiempo un, un programa sensacionalista intentó cargar contra Félix Rodríguez de la Fuente pero esto mismo le pararon los pies porque efectivamente es eh, como un conocimiento que bueno eh, eh, lo que se pretende es rodar y captar unas imágenes que a veces si no está dirigido o no ya de significado, son imposibles de conseguir, a menos que lo que dices tú, que sea una cuestión de suerte o implique aquello horas, horas, horas y horas de rodaje y, oye, y si te suena la flauta, pues pasa lo que quieres captar. Pues eh, Yo creo que esto, aunque suena muy elemental, creo que es una de las principales acusaciones contra estos tipos. Porque, además, es que no es el tema de decir no, yo iba conduciendo con mi coche aparecen unas luces misteriosas y empecé a filmar y creo que tengo una nave espacial. No, no es esto. Íbamos buscando esto y nos lo encontramos. Entonces, discúlpenme, pero bueno, yo personalmente no me lo creo.
0: Bueno, y, y quizá era creíble en los 60 y en los 70, incluso en los 80. Pero pensemos en un mundo eh, rastreado por drones, eh, vigilado por satélites, eh, un mundo en el cual eh, todos llevamos una, una cámara de altísimo nivel en nuestro móvil y no han aparecido imágenes creíbles de ningún tipo, ni siquiera rastros creíbles.
1: Pero no, no solo imágenes, sino ya restos. O sea, porque sí. una de las eh, industrias que es lo que hablamos antes son, por un lado, lo que hablamos de las eh, de las reliquias que a veces se mantienen en monasterios, pero es que no tenemos un cadáver si, ni siquiera. Y eh, eh, se ha hablado en su momento del supuesto hallazgo de heces, pelo y tal, y cuando se ha investigado, o bien se ha descubierto que eran tipos que tenían fraudes, que montaban estratagema eh, para que la gente creyese tal o directamente que supuestos rastros que se habían encontrado pues eran o pelo de oso o de otro animal pero bueno eh, quiero decir de aquí no tenemos la excusa por ejemplo del monstruo del lagonés no es que el pesosaurio cuando se muere se va al fondo en algún momento tenía que haberse encontrado digo yo algún resto de algún cadáver
0: bueno de hecho ya que mencionas el lagonés daría para otro programa, pero ahí sí que también lamento arruinar <risa> la leyenda, pero hay muchísimos testimonios ya de todas las personas que falsificaron las diversas fotos que se hicieron en su momento, no, y, y fueron todo bromas, todo, no, no. Lo que pasa es que se crea una industria turística local alrededor de estas cuestiones. El Bifut tiene varios, hay varios museos del mucho, Bifut, muchos
1: museos, efectivamente
0: y da dinerito y es como un poco pues eso las tiendas del área 51 vendiendo souvenirs de, de marcianos bueno me, todo el mundo tiene derecho a disfrutar de, de una economía saneada y si el atractivo local es el bifo, pues bienvenido sea por qué romper ese mito ahora si hablamos de todo esto en serio pues hablamos de una leyenda quizá esa es la gracia pensar en todo esto de, de todo esto como una leyenda y asumir que todavía podemos participar de una leyenda no
1: sí pero ojo eh... Eh, tenemos el caso, por ejemplo, que hemos mencionado de, 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 de este hombre español Asesinado en, en Pakistán A veces este tipo de cosas tienen un trasfondo Bastante oscuro Que por desgracia, en, hablando de cosas como Ufología, otros temas Se acaba con gente muy obsesionada Muertes, asesinado, y tenemos un lado Bastante complicado Aquí efectivamente, si, si se coge por una parte Pop, por así decirlo eh, Más lúdica, pues ser una cosa divertida O incluso digo, romántica a mí me gusta mucho leer de monstruos. Como yo hablaba con un autor de un libro infantil, tú cualquier cosa le pones un monstruo y la cosa mejora, pero vamos, como de la noche al día, por supuesto que sí. O sea, como, como dice mi amigo el escritor Alberto López Aroca, con monstruos todo es mejor. Pero eh, sin sí, perder de vista que esto también a veces tiene un trasfondo muy oscuro y en estos casos estamos hablando casi en, en algunos de estos fraudes, delictivo.
0: Y en cuanto a los criptozoólogos modernos, pues... Hay de todo. Hay buscavidas, hay gente que se lo toma muy en serio y se lo cree y se obsesiona, y hay gente que a lo mejor le haría falta un conocimiento mayor de la disciplina que, que estudian. Porque si no, realmente ya hay gente buscando especies no desaparecidas, sino por descubrir. Eh, todos los años se publica una lista de taxonomía actualizada, y todos los años, como decía José Luis al comienzo, se descubren especies nuevas, pero eso lo están haciendo zoólogos, biólogos, investigadores serios, que descubren efectivamente, pues, de pronto, una nueva especie de araña o una nueva especie de, de mosca, etcétera. Generalmente animales pequeñitos, invertebrados. No, no y,
1: y, y ha, habido, ha habido hallazgos llamativos como pues, una tortuga de, de unas dimensiones considerables en Vietnam hace unos años, también alguna especie de, de herbívoro similar a un el, una... el,
0: el, Saola, el Saola, que fue también un, una noticia bastante importante porque era, de hecho, la especie nueva más... Uh -huh. además más bella, incluso, porque es, es un, una pero, especie pero, de cérvido bellísimo.
1: Pero quiero decir, claro, pero que aquí estamos hablando, te pones a ver estos libros, estamos hablando incluso pues, de de gusanos gigantes, eh, serpientes de mar, eh, reptiles gigantes, eh, homínidos. Un animal del que hasta hace poco no sabíamos nada, que es el, el megalodón, que es ese tiburón prehistórico de grandes dimensiones eh, que Jason Steichan protagonizó en una película basada en la novela homónima de Stefan eh, es un tiburón del que realmente no sabemos cómo es su aspecto. Porque todos sabemos que los, los esqueletos cartilaginosos de los tiburones, eh, al no ser óseos, eh, no suelen eh, quedar fosilizados y es muy complicado, salvo la pista de los dientes, eh, tener huellas de su aspecto. Hoy hay quien, como sucede en la película, retrata al megalodón como un tiburón blanco de grandes dimensiones. Parece ser que el animal podía oscilar entre los 15 y 17 metros y, bueno, eh, te pones a, 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 a ver estimaciones que hoy. Que te dice que puede llegar a los 50 metros, que bueno, son, son mediciones, obviamente, y darle madre. Pues al megalodón se la ha incorporado a la, a la lista de críptidos y hay quien informa de avistamientos de megalodón cada X tiempo. Con, bueno, obviamente el crédito que se merecen, que es uno o ninguno, cero. Es que esto no está esto no va de, de pues encontrar una nueva variante de 100 pies no sé dónde. O encontrar incluso un, un roedor que, o un pequeño reptil que son, por encontrarse en zonas eh, inaccesibles por su tamaño y demás, eh, para la zoología es muy complicado llegar a ellas. Que yo entiendo que hasta determinada época, cuando no era factible los viajes a ciertas zonas, y hablemos de zonas remotas o poco transitadas, pues eh, especies de elefante especies de eh, hipopótamo, especies de gorila, nos fuesen desconocidas. Pero es que aquí estamos hablando de criaturas que, por un lado, son fósiles vivientes, eh, son, eh, entre comillas, serían eh, teóricos supervivientes del pasado, y a veces tienen esa parte un poco de, de aspecto terrible y ferocidad que, que no encontramos en un herbívoro, por muy bello que sea, descubierto en, en, en Vietnam hace unos años. Hay una cuestión de fondo ahí que no es la misma.
0: El, el, la fascinación que, que producía en su momento leer el, el mundo perdido de, de Conan Doyle, yo creo que se mantiene. Es decir, la idea de un lugar donde sobreviven especies extinguidas sigue en la criptozoología cuando nos dicen en Siberia hay lugares donde puede haber mamuts. En algún rincón de Australia todavía el lobo de Tasmania, extinguido en el siglo XX, hay poblaciones de, de, de esta criatura. Eh, en cierta medida están reproduciendo siempre el mismo esquema del aventurero que llega al valle perdido y, y, y se siente fascinado porque eso es un sangrilá, un territorio más allá de, del transcurso de las eras y, y un lugar donde sobreviven especies fabulosas, ¿no? el viaje al centro de la tierra de Verne. ¿no? Claro, es muy tentador, pero esto es ficción. Obviamente. Esto es ficción.
1: No, a mí, por ejemplo, una y estamos adentrándonos en el territorio de la ficción, eh, eh, un poco, King Kong no deja ser una traslación de todo esto. Y a mí me gustó, por ejemplo, el acercamiento que tuvo Peter Jackson en, la, en su versión de King Kong, que no toma a los eh, elementos tradicionales de la película original, del el tiranosaurio, la serpiente gigante, etcétera, etcétera, sino que crea toda una fauna que nos suena remotamente a otras especies, pero que en esa burbuja han evolucionado de otra manera y no dejan de ser criaturas monstruosas, peligrosísimas, pero hay un ejercicio de imaginación que, que es mucho más potente.
0: Sí, bueno, en el Entonces, fondo eso lo tenemos en Madagascar. Uno, que, Cualquiera que viaje a Madagascar se encontrará una fauna que no tiene nada que ver con la fauna del resto del, del mundo. Australia. La Australia, Australia sí. por ejemplo, sí, sí.
1: O sea, el tema del, del tilacine, del, 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 del tigre marsupial o el lobo de Tasmania... Eh, eh, lleva extinto aproximadamente unos oh, eh, casi 100 años, no llega a 80 tal. 30 o por ahí. No, 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 en, no en
0: el zoo de Hobart, me parece el último el último no, tilacino.
1: Pero claro, no es lo mismo hablar de, de, de este animal que eh, lo que hablamos muchas veces, al no haber población suficiente, es imposible que queden eh, algún remanente. Eh, pero bueno, eh, prácticamente se produce un avistamiento. Puede ser más plausible encontrar diplodocus en el corazón de África.
0: No, desde luego, desde luego. Y, y, y si sí viviremos, o espero vivirlo, la desextinción. Es decir, estos eh, maravillosos procesos de investigación que permitirán que el mamut vuelva a existir o que el tilacino vuelva a existir, ¿no? Y que, y que, y que no son, no son un, un, algo, digamos, que, que haya que esperar mucho. De hecho, ya se desextinguió precisamente en España una especie extinguida, el bucardo, la, la, la cabra montes de los Pirineos, lo que ocurrió fue que se consiguió eh, que una hembra de otra subespecie de cabra montesa eh, digamos, quedase preñada de, de un bucardo nació eh, un bucardo, es decir, se, se, se salvó de la extinción lo que pasa es que murió a los tres minutos la, la pobre criatura ¿no? Entonces, siempre se dice que el bucardo es el animal que se ha extinguido dos veces ¿no? pero ya se ha hecho además precisamente en España es, es viable y lo acabaremos viendo con lo cual muchas de estas criaturas pues quién sabe, a lo mejor volvemos a, a encontrarnos con
1: ellas ¿no? Sí, no el tema sobre todo del, del mamut parece ser que bueno si al encontrarse algunos ejemplares también conservados parece ser que para y van los tiros pero bueno, veremos a ver lo que nos va en el futuro
0: Oye, con el Bifoot en la ficción pasa un poco lo mismo que con el yeti eh, buscar una obra maestra es tan difícil como encontrar un Bifoot. Eh, sí, sí. No hay manera eh, en el cómic. Bueno, Sasquatch, el personaje de, de John Byrne de, de los cómics, ¿no? Eh, sería claro. Marvel, el,
1: el, el, el personaje de, de Alpha, Flight, Alpha
0: Flight, efectivamente. En el 76 eh, se estrena una especie de pseudo documental, La leyenda del Bifoot que con distintas variantes se ha seguido reproduciendo en todas las búsquedas de monstruos que vemos en televisión, en los canales tipo Discovery, etc. Pero a partir de ahí pasamos al animal attack, al animal menos que mencionabas tú previamente, es decir, el convertir el Bigfoot en otra criatura más que acaba con seres humanos por placer o por diversión. Tenemos en el año 70 eh, Bigfoot, de Robert F. Slatzer, que desconocía tanto al director como todas las circunstancias de esta película hasta que la he visto el otro día. Es un horror, es una película de motoristas mezclada con una especie de... de de cosa costumbrista rural americana y con Bigfoot horrorosos, es decir, es una... Pero el fondo a mí me gustó. La idea de, de oye, utilizar motoristas motoristas contra Bigfoot se hubiera podido dar mucho más de Eso sí. Y como idea para un remake, oye, ahí lo dejo, ¿no? A da, partir da, de ahí...
1: Sailor, una película de Sailor,
0: Exacto. Además, versus. Pero vamos, no te creas que vamos por ahí. Porque en el 2016 tenemos Bigfoot versus Zombies, de Mark Polonia. No la he visto, pero el título promete. Primal Rage, del 18, de Patrick McGee. Bigfoot Wars, eh, del 2014. O Big Legend, del 2018, de Justin Lee. ¿Mejor película sobre Bigfoot? Ah, bueno, ah, no es difícil. Eh, Bigfoot y los Henderson's. Aquella comedia encantadora de los 80 de William Deere que se convirtió luego, luego en una teleserie. Y que, si no recuerdo mal, el tipo que iba dentro del Bigfoot o era el que hacía de Predator o el que era el que hacía de, de Alien. no, no, no Me falla ahora la memoria.
1: Era ¿Ya? Kevin Peter Hall eh, el que estaba dentro del, del traje de Predator Exacto. una vez que Jean-Claude Van Damme abandonase la historia.
0: Sí. <risa> Y, y, y nada, y luego ya el Bizfut se ha quedado pues para películas infantiles o para películas de dibujos animados sin, sin mucho fundamento. Curiosamente volvemos a, a Bélgica, porque tengo aquí anotado eh, pues, bueno dos películas. Una es El hijo de Bigfoot, que se estrenó en el 2017 en España también, y La familia Bigfoot del 2020, que son dos películas de animación en 3D belgas de Jeremy Dergusson y Ben Stassen el panorama es desolador y sigo sin entender por qué el Bifu tampoco tiene una película con cierta entidad
1: yo voy a mencionar dos libros que no hemos mencionado ningún libro, ah, los no, dos de ficción y, y además de, de autores de primera fila a ver, voy a confesar que no los he leído los tengo los dos en la pila, pero bueno la vida no me da y son autores que tengo muy alta estima, el primero es Esaú, de, de Philip Kerr, eh, Philip Kerr de todo conocido por la la serie de Bernie Gunther, el policía que está ambientado en, en una etapa muy larga de la historia alemana, los días del nazismo, Segunda Guerra Mundial por Guerra, y que, bueno, Felix eh, Kern eh, tiene una parte de literatura fantástica que no se suele mencionar habitualmente. Y, bueno, eh, aquí tenemos eh, eh, un escenario en que es el Himalaya eh, con, al borde de un conflicto regional entre India y... Y Pakistán, un conflicto en el que se usarían armas nucleares y una expedición por el Himalaya eh, buscando cosas. Eh, parece ser que, bueno, realmente lo que hay es una expedición buscando eh, temas relacionados con tema de inteligencia. Hay un agente de la CIA y hay yetis. Y bueno, yo, Philip Kerr, eh, pongo la mano en el fuego por él porque es un tipo que a nivel de eh, literatura de género me parece un tipo fantástico. Insisto, no lo he leído, pero siendo filis Guerrero. Un, un
0: tipo que se documenta históricamente in, in, de una forma con una precisión extraordinaria
1: sí aquí esto he leído que va un poco más en la onda de, de Michael Crichton a diferencia de otras novelas suyas pero vamos eh, si es un techno thriller eh, a imágenes y imágenes de Crichton yo, yo lo compro ya digo lo tengo ahí sin leer y el segundo sería una novela de Max Brooks autor de Guerra Mundial Z que se llama Involución, espérate voy a decirte el, el, título, el título exacto. Involución que, bueno, eh, es un poco lo que hace Mac Bruce con, con Guerra Mundial Z. O sea, montar una historia en que sí habla de una historia de zombies, pero te habla de, de política, de eh, relaciones económicas, de supervivencia, de un montón de cosas. En este caso es la historia de una, de una comunidad no utópica, eh, este tipo de, de comunidades de casas ecológicas, casas inteligentes, que están en la cercanía del Monte Reiner, un, un volcán eh, que, bueno, tema muy de actualidad por desgracia aquí en España, un volcán que de pronto entra de nuevo en erupción y, bueno, pues por un lado eh, esta gente eh, las casas son tan tecnológicas que dependen de internet, se cae internet y se quedan ahí ellos solos a merced de, de, de ellos mismos, son su única tabla de salvación, y en esto que de pronto parece ser que lo que hay ahí es una raza de Bigfoots eh, oculta y el tema de la eh, erupción del volcán los pone en solfa y de pronto es eh, a esta gente asolada por el tema de la proximidad de la lava que se acerca y la amenaza de los, de los Bigfoots. Eh, me encanta que lo has vendido. No la he leído, ya tío, te la tengo ahí por, por leer, pero igual, a Mark Brooks, eh, Guerra Mundial Z me parece bueno, de es que
0: es un, un libro excelente. vamos.
1: Me pareció un libro fantástico, un tipo con una inteligencia fantástica. Me pareció muy divertido el anterior, la guía de supervivencia zombie, que es mm, a la imagen y semejanza de estos libros de lo que sea para tontos, pues el te se lo ocurra eh, para sobrevivir a los zombies, y me pareció una de las mejores bromas hechas en mucho tiempo. Eh, de esto de, te lo estoy contando muy serio pero te estoy guiñando el ojo todo el rato sí. pues eh, 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 mi recomendación literaria va por ahí por los dos
0: Pues yo voy no, a recomendar dicho, dos...
1: No, 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 perdona, no he dicho datos, el de, el de Sau no. está en, en la editorial Planeta es del año 96 y se puede encontrar de segunda mano, aunque no está en catálogo es muy fácil, y el de Max Brooks está en Reservoir Books, que es del grupo Random House Mondadori, y es del año pasado y está a la venta en cualquier librería
0: pues yo voy a recomendar dos libros de criptozoología, pero dos libros de criptozoología escritos desde la sensatez. ¿eh? Eh, el título del primero, yo creo que ya da una idea de su contenido, es Monstruos, una visión científica de la criptozoología, de Eduardo Angulo. Esto lo publicó 451. No sé si está en catálogo, si es difícil de encontrar de segunda mano. Pero...
1: no porque 451 cerró saldó todo el fondo, pero yo creo que de segunda mano no es un libro complicado porque esa editorial esa el fondo lo saldó hace menos de 10 años, no sí, llega a una década
0: aún es encontrable, ya digo que este libro de, de Eduardo Angulo es excelente refleja digamos, todos los ítems de, de la criptozoología y es, y es muy, muy interesante, la verdad José ahora mismo me está mostrando un, un ejemplar que él también lo también lo tiene y el otro libro que va del mismo palo pero que a mí me parece incluso eh, más repleto de referencias, también porque es más extenso, Escripto, zoología, Cazadores de monstruos, de Rafael Alemán Berenguer. La editorial me parece que era Melusina, efectivamente, de la editorial Melusina. Libro estupendo, de verdad, muy bien, muy bien narrado, eh, muy crítico. Eh, da las explicaciones cuando hay que darlas, es decir, después de haberte contado la historia y de alguna manera ponerte después de ponerte los dientes largos con la posibilidad de que este o aquel monstruo o aquel críptido eh, existan en la vida real él te da las explicaciones científicas que, que te pueden indicar lo contrario yo me quedaría con estos dos libros y desde luego los clásicos que, que ahí está José Luis con ellos
1: a ver, yo recomiendo eh, aunque, bueno eh, Mans hemos hablado de la deriva que ha tomado y tal, pero vamos eh, el la primera obra, Tras la pista de los animales desconocidos, que se publicó en España en el año 58, en dos tomos la edición de Luis de Caral. Si alguien se puede encontrar con ella, que se la haga porque es un libro... Aparte es un libro delicioso, tiene mucha ilustración, que como decíamos en su momento, era la esposa de, de Elmans quien ilustró el libro, mucha fotografía. Y bueno, eh, eh, si nos ponemos un poco con el chip de la inocencia y el más allá de monstruos es un libro que es muy entretenido. Es un libro que por desgracia... No es tan caro como otros libros a los que hemos hecho referencias en programas anteriores. Yo he estado viendo por ahí alguno que, bueno, en, en, con suerte, 30 o 40 euros cada uno, en total 80 la pareja se pueden encontrar.
0: Pero con suerte, no eh, porque lo, lo normal es Entonces, ya están subiendo a 70. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. ¿no? Yo he visto últimamente, hay uno en, la, en una librería de segunda mano que se puede ver por internet, son 70 euros, solo uno de los dos. No es la obra completa. Pero aún así lo, lo recomiendo sin reservas porque desde el punto de vista bibliográfico, como digo, es la Biblia, es el libro seminal de, de este género y como hay algo bibliográfico eh, es un tesoro.
0: Y además se puede leer como un libro de mundos perdidos, es decir, si uno quiere leerlo como si estuviera leyendo a, a Barros o a Conan Doyle, pues... Y,
1: y, y con un pozo, eh, entre comillas, con una base más científica, aunque luego, bueno, luego se vaya por el terreno por el que se va, pero no así... Eh, es un libro que eh, es capaz de, de citar la mente y, y evocar, pues eso, el Más Allá hay Monstruos.
0: De, de más es mucho más fácil, eh, lo voy a decir de memoria porque no lo tengo a mano. Eh, tras la pista de los monstruos marinos, me parece que se titula. ¿De los
1: monstruos marinos, efectivamente, sí. Y esto o sea, no, lo publicó la... el Club
0: Internacional del Libro, quiero recordar. Eh, hay una edición en tapadura. Sí, eh, esto es Muy tras... bonita, azul.
1: Tras la estela de los monstruos marinos, y es el sí. Club de Amigos de la Historia. La, eh, he visto la varias historia. fechas, incluso he visto sí. alguna, referencia, Esta es alguna referencia, alguna edición. De... Sí, yo tengo la edición de, del, creo que es del 77 del Club de Amigos de la Historia, es una edición azul, que además está numerada como número 3, pero los otros dos libros anteriores hacen referencia a pesca y a buceo y no tienen nada que ver con Heuvelman ni con monstruos, es como una parte de una trilogía. Este se suele encontrar muy fácil, lo mismo por... 3, 4, cinco euros, eh, es fácil encontrarlo. Y es el libro que trata, porque el, el tema este lo excluye, el tema de los monstruos marinos, entre comillas, el crack en la serpiente de mar. Y por cierto, como curiosidad, Heuvelman en su libro trata el Yeti, pero no trata al, al Bigfoot. No sé si es que por la época, lo que dices tú, eh, el Bigfoot es un producto de la Yeti manía. Y el libro originalmente, el de Heuvelman, es del año 55, y quizá todavía no había estallado la. la Bigfoot manía o la de Sasquatch manía y no lo recoge
0: Claro, eh, en realidad él está preparando su libro además mucho antes, porque él cuando llega a publicar el libro es eh, en los 50, pero eh, claro, el Bigfoot es un producto fundamentalmente desarrollado en los 50, pero que eclosiona en los 60
1: Sí, yo creo que es una cuestión puramente de, de fechas y de temporalidad o sea, y, y, y yo creo que también eso nos permite darnos una imagen de decir eh, pues si sí, no había o este señor no le llegaron noticias del, del bifud, es que lo mismo es que no había nada. O los, las menciones que había eran muy, muy someras, muy elementales.
0: Hace como 10 años... Había, como ya... Hace como 10 años vino a Madrid a presentar una una película sobre el monstruo del agonés, una película de ficción, con Alex Cox. No recuerdo ahora el título, era, era muy bonito, una película infantil. Y, y vino el, sub, el que supuestamente en Escocia era el máximo experto en, en el lago Ness. Y en la rueda de prensa me acuerdo que nos comentaba que eh, los avistamientos del, del monstruo del lagonés coincidían siempre con estrenos de determinadas películas que ponían de moda determinadas cosas. Es decir, cuando se estrena King Kong, por ejemplo, cuando se estrena la versión del 25 del de, 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 de Mundo Perdido. Entonces, yo creo que si hacemos un trabajo en paralelo de todas las películas que os hemos mencionado y de las eclosiones de avistamientos de esto y de aquello, pues yo creo que es muy fácil comprobar que, que hoy hemos abordado un tema que parece que está en la ciencia pero que en realidad está en la cultura popular y que tiene más que ver con el cine, con la literatura, con, con la imaginación que con cualquier otra cosa. ¿no? Y yo creo que eso es lo, lo bonito de este asunto y lo que hará que no desaparezca nunca.
1: Efectivamente.
0: Pues José, eh, tenemos ya tema para el programa siguiente.
1: Efectivamente, vamos a abordar la torre de los siete jorobados, tanto la novela de Emilio Carrera como la, la película de Edgar Neville.
0: Así que ahí hay todos los amantes de la otra generación del 27, del cine de Neville y de la fantasía de la española, ahí les esperamos. Nosotros volveremos dentro de 15 días. Un saludo de José Luis González y de Guzmán Urrero y muchas gracias por haber estado ahí. En este programa han sonado las siguientes canciones y temas musicales. Simple Gifts performed by the Concert Band of the United States Air Force Band. Track 8 from the band's 2017 album America. Time Travels performed by the Concert
1: Band of the United States Air Force Band. Track 1 from Air Force Blue. And finally, Swing Low performed by Wild Blue Country of the United States Air Force Academy
0: Band. Track 11 from Country Meets Western.